0: Moin moin, herzlich willkommen zur 54. Folge der 55. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht genau. Wir, der beleuchtenden Brüder des Bilibu Podcasts und wie ihr am Titel erkennen könnt, verrückterweise haben wir zwei Folgen, nachdem wir zum ersten Mal einen Gast zu Gast hatten, erneut einen Gast zu Gast. Benny. Richtig. Warum? <lacht> <lacht> War, warum so kurz nacheinander?
1: <lacht> ich ich habe das auf den Namen bezogen. Äh, das hat sich völlig zufällig ergeben und ich bin sehr froh darüber. Wir hatten das tatsächlich schon länger mal überlegt und äh, neulich darüber konferiert, und dass das jetzt aber so plötzlich zustande gekommen ist, wusste ich bis heute Nachmittag nicht. Nee,
0: ich nämlich auch nicht. Das hat heißt, sich sehr spontan ergeben. Aber ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich noch mehr als beim letzten Mal, muss ich sagen. Sorry, <lacht> als Papa. So eigener Vater zu Gast. Aber oder?
0: mein eigener Papa sehe ich doch ein bisschen häufiger. Ja, richtig. Und äh, unseren heutigen Gast sehen wir beide nicht so oft. Unter anderem wegen einer gewissen Pandemie, über die wir jetzt aber nicht genau reden müssen. Äh, ich begrüße recht herzlich. Neben Benny Benno. Hallo. Hallo, Benno. Schönen guten Abend. Benno ist äh, ein sehr guter, sehr langjähriger Freund von uns beiden. Äh, ein früheres Bandmitglied oder der, der, der musikalische Chef
2: meiner alten Band, Crashkurs. Und zeitweise der Schlagzeuger meiner Band, Und kurioserweise. Das, ja. ja, wir haben alle schon mal zusammen Musik gemacht ja. in verschiedenen Konstellationen. Genau. Ja. Auch zu dritt. Bestimmt, oder? Wir haben bestimmt mal Krach zusammen gemacht. Ja. kann ich mir
0: auch gut vorstellen. Genau, und wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren und ich möchte schon mal eine Sache vorausschicken. Ihr werdet feststellen, wir haben richtig coole Freunde. Vor zwei Folgen dein Papa. Mein Papa ist ein richtig ist cooler Freund von mir. Dein Papa hat, mich öfter, hat sich öfter als mein drittbesten Freund ja. schon bezeichnet. Moment. Warum auch immer. Achso, ja. Aber, nicht, aber du bist nicht sein drittbester Freund. Das ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich, mir auch ich glaube, sowas ist eher auf Gegenseitigkeit beruht. Wir sind Fans voneinander. Du hast ja seinen Lobeshymnen gehört. Genau, also Benno, ihr, ihr werdet Lob Lobeshymnen erwartet für uns.
2: Also das kannst du dir schon mal merken. Ihr seid auch ganz großartige Freunde. Ah, guck mal an. Ja, muss mir erstmal einschleimen, um mich bei eurem Publikum beliebt zu machen. Ich finde euch super. Ich find, bin ganz beeindruckt von den vielen, vielen Sachen, die ihr macht, äh, um Leuten zu zeigen, wie viel Spaß ihr zusammen habt.
1: Ja, und zwar schon
2: seit also
1: seit wir uns kennen, wir uns kennen, machen Tim und ich ja auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen und teilweise auch unter anderem Niveau Dinge zusammen. Genau, haben wir aber
0: schon sehr ausführlich mit deinem Freund ja, gesprochen, nee, nur, ich wollte ich gerade noch sagen, mal ins Detail. Ich wollte gerade
1: sagen, nur wir, wir haben ja diese ganzen Band diese ganzen Projekte von uns auch irgendwie lange lange Jahre mit verfolgt und auch Teil dessen. Und jetzt klötert hier das Glas ab. Ja, ja, mein Weinglas hat viele Eiswürfel Wir haben Klötern. zwar so, so einen Untersetzer extra, aber der hilft nicht vor dem Klötern. Aber es ist doch schön, das gibt so ein bisschen so ein
0: Bar-Feeling. Mhm. Genau, so wie wir uns hier auch fühlen, äh, wie in einer Bar mit Getränken für uns. Auch da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Äh, erstmal möchte ich gerne aber mal wieder wissen, Benni, wie geht es dir? Mir geht es richtig gut heute, kann ich sagen. Ich habe heute einen Kindergeburtstag
1: auf die Beine gestellt. Also, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das war auch nicht so ins Detail gehen. Ich will nur sagen, es hat alles geklappt, alle waren glücklich und es hat mir persönlich super viel Spaß gemacht, den ganzen Scheiß mir auszudenken und auf die Beine zu stellen. Gab es Dosenwerfen? Nee, es gab eine richtig gute Schatzsuche. Oh. Und äh, bei Schatzsuche ist wichtig, dass es nicht zu viel Anleitung gibt. Das ist schwierig bei kleinen Kindern. Du musst den richtigen Schwierigkeitsgrad treffen. Du darfst ihn nicht überfordern, auch nicht unterfordern. Und die Idee ist immer, dass man ein Rätsel im Prinzip hinstellt oder was, was zu knacken ist oder zu finden, aber alle Aufgaben, die es gibt, müssen selber dazu aufrufen, bewältigt zu werden. Mit kleinen Hinweisen, da gehen sie halt innen, sehen was und man muss gar nicht viel sagen und sie kommen selber dahinter durch ausprobieren
0: und das macht richtig viel Spaß. Und alles hat gut geklappt. Hast alles hat gut berichtet? geklappt,
1: äh, von, von Dingen, die sie erreichen mussten, aus Dachhängen, Zettel, die aus Dachbodenluken hängen, bis zu ähm, irgendwelchen Spielen mit, mit Fotos und Tieren, die sie sortieren mussten. Das war richtig geil. Ich habe geilen. Die Aufgabe war, ich kriege immer die Aufgabe von meinen Kindern, einen Kuchen zu backen. Und zwar sage sie, wonach er schmecken soll und wie er aussehen soll. Und dieses Mal war es ein Schokokuchen, mit der wie ein Hase ist. Und Hase war irgendwie hart, weil ich, der sollte auch nicht kacke aussehen. Letztes Mal war es ein Stegosaurus, das konnte ich noch machen. Da konnte ich so einfach mit Fondant <lacht> überziehen und so, so Zacken reinballern. Aber Hase war irgendwie schwierig und dann habe ich mich von. Zum ersten Mal in Leben, meinem Leben von Pinterest inspirieren lassen. Oh, ich glaube, das war meine Frau, weil die Pinterest hat und ich nicht. Und wir haben so einen Hasen genommen, dessen Arsch man nur sieht. Und den Pürzel. <lacht> heißt der Pürzel? Pürzel. Oder Bürzel. Ja. Ich weiß es nicht. Pür, pür, pürzel. Also pürzel. man sieht den Arsch aus Marzipan. Den Puschelschwanz. Den -Schwanz aus dem Raffaello. <lacht> zwei Pfoten aus Marzipan und die kleinen niedlichen rosanen Sachen unter den Pfoten aus Weingummi. Diese Tapsa. Und der hat sich in den Kuchen reingegraben. Ich habe den mit so einem Löffel ausgeschabt und da waren überall so kleine
0: Weingummi-Karotten drin, weil er sich in ein Karottenfeld reingegraben hat. Ich würde gerne das Foto dazu in die Insta-Story packen ja, zu dieser Folge, äh, weil äh, der ist wirklich fantastisch geworden. Das ist ein kleiner Konditormeister an dir verloren gegangen. Und dazu einfach geil, geiles
1: Wetter, nur die ganze Zeit im Garten, alle draußen, die ganze Zeit. Es war toll. Keiner hat sich verletzt, kein, es gab keinen Streit. Es war richtig, richtig schön. Und außerdem, aber bevor ich noch länger rede, tease ich das mal an, haben wir drei neue Hühner.
0: Mm. Und jetzt bist du dran, Tim. Wie geht's dir? Ne, Moment. Nee, 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 nee. Das Thema können wir nicht übergehen. Äh, erstmal herzlich willkommen, drei, ihr drei neuen Hühner. Ich möchte sehr, sehr gerne wissen, wie die heißen. Ich kenne einen Namen, den ich großartig finde, der bisher alle anderen Namen in den Schatten stellt und die anderen beiden sind mir noch völlig unbekannt. Ja, ich muss mich
1: leider auf die nächste Folge vertrösten, weil es eine anhaltende Diskussion in meiner Familie um diese Namen gibt und sie ist nicht abgeschlossen. Und es gibt ein, <lacht> ein, ein, eine heftige Diskussion zwischen meiner Frau und meiner Tochter ähm, um diesen einen Namen und der dritte Name ist leider auch noch nicht fix und das hängt ein bisschen miteinander zusammen, deswegen kann ich hier noch nichts preisgeben. Aber wir
0: können das jetzt mal so ein bisschen parteiergreifen und Stimmung machen.
1: Das will ich vermeiden. Ich möchte meiner <lacht> Frau keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Und da haben wir schon zu viel gesagt. Ein Huhn heißt nach dem Wunsch meines
0: Sohnes Schnauzbart. Das ist so großartig. Ich könnte mir eigentlich wirklich... Ich glaube, das ist der beste Hühnername aller Zeiten. Und das ist auch der einzige Schnauzbart.
1: Ja, und ich habe auch schon festgelegt, welches Huhn Schnauzbart ist, weil es eindeutig ist. Auch so also optisch? Nee, einfach, weil er der wildeste mutigste und fitteste ist. Die anderen sind
0: Scheintogen. So wie Elefant auch.
1: Ja, es ist das Pendant zu Elefant. Und ja. er ist auch, er buttet Hats mit Elefant.
0: <lacht> um, um die Führung im, im hühner
1: Ja, er hat noch keine Chance, weil er ein abgemagertes KZ-Huhn ist. Und Elefant ist KZ. ein dickes Schlachtross. Aber ähm, er, er hat schon den, er hat schon die nötige Huspe. Gut. Sehr gut. Im Gegensatz zu den anderen, die einfach wirklich also das, sind, das ist wirklich schlimm. Die sind, die sehen, das sind Freilandhühner und die sehen aus wie das letzte aus dem Gulag gezogene, entfederte, erbärmliche Tier. Die tun mir so leid, die sind schreckhaft, wenn man die Hand ausstreckt, die flattern durch die Gegend. Das, ist, das war bei den anderen nicht so schlimm. Das ist halt wirklich, wie man das kennt aus dem Comic mit dem aufgescheuchten Hühnerstall, die sind extrem scheu, traumatisiert, haben fast keine
0: Federn, Weiß man, wo die herkommen, von welchem Hof? Nee. Kann man das irgendwie rausfinden? In der Nähe von Hamburg, ich weiß nicht. Doch, es nicht. Aber das sind Freilandhühner. Ja, das und ist warum cool. sind
1: die so schlimm? Weil, das wurde mir erzählt, ich weiß nicht, ob es ist, aber ich gehe davon aus, die haben Freilandgehege, das ist aber nicht überzeugt, weil das so groß ist. Mhm. Weil die so viele Hühner haben, dass sie ein großes Gehege brauchen, um die Quote zu erfüllen, Quadratmeter pro. Deswegen überzeugen sie es nicht, deswegen fliegen da aber viele Habicht und Bussarde rum. Deswegen werden die Hühner da einfach ständig gerissen. Was machen die Hühner deswegen? Sie kehren sich alle zusammen unter dem kleinen Überstand vor dem Stall und sind alle auf irgendwie 10 Quadratmeter draußen und trauen sich nicht mehr raus oh, krass. und sind erschreckt.
2: Ja. ja. Also hat das äh, regulierte, wie ein Freilandhuhn äh, aufgezogen werden muss, gar nichts mehr Nein. zu bedeuten.
1: Nein, es ist nur auf dem Papier erfüllen sie die Quadratmeter.
0: Das ist natürlich wieder mal geil. Ja, aber sie können die halt nicht nutzen, weil sie sonst vom Bus hat gerissen werden. Richtig. Und, wow. Aber das muss doch auch... Also, ich weiß ja nicht, wie viele Bushade es so gibt. Da <lacht> <mich> <lacht> Irgendwann müssen die satt sein. Nee, also, aber das muss doch... Wenn das viele sind, ja auch ein potenzieller wirtschaftlicher Schaden für... Äh, ich glaube, das ist denen egal. Ich ja. habe ja... Es ist ja so, bei diesem Verein ist es so, die retten die,
1: weil sie ähm, sich wirtschaftlich nicht lohnen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wenn... Ob ich dir das mal erzählt habe mit den anderen Hühnern. Wir haben... Ähm, <lacht> die sind anderthalb Jahre lang, legen die Eier. Die sind hochgezüchtet, legen 300 Eier pro Jahr statt 15, wie das auch eine menschliche Frau vielleicht tut. Ein normales Huhn in der Natur legt 15 Eier pro Jahr. Mhm. So ein Huhn legt 300 Eier pro Jahr. Und das ist mega die Qual für die, weil es weh tut. und die
0: Kung, du hast gerade einfach gesagt, dass Frauen Eier legen. Ich weiß, es ist nicht das, was du... Es geht um den Eisprung. Ja, absolut ja. richtig, aber ich wollte <lacht> nur ganz kurz den Elefanten im Raum ansprechen. Das menschliche Frauen legen keine Eier. Ja, I know that. Disclaimer, okay, weiter geht's. Äh,
1: und nach 15 Monaten, oder nach anderthalb Jahren sind die nicht mehr rentabel und ich dachte immer, weil sie dann weniger Eier legen. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass sie dann irgendwann in die Mauser kommen mhm. und eine Zeit lang keine Eier mehr legen und dann wieder anfangen. Aber diese kleine Zeit, in der sie keine Eier legen, rentiert sich nicht, weshalb sie alle gekillt werden. Und Dann kommen die Neuen, die einfach dann anderthalb Jahre wieder volle Eier Was dann offensichtlich
0: günstiger ist, günstiger neue, ist. Eier, neue Hühner zu kaufen. Ja, und wahrscheinlich ist es
1: teurer, so ein Netz über die ganze Freilandfläche zu spannen, als die paar Hühner hops gehen zu lassen. Und wie
2: viele Eier äh, habt ihr von euren Hühnern, Hühnern so im Schnitt die Woche?
1: Als wir noch vier Hühner hatten und die voll gelegt hatten, halt, würde ich sagen, hatten wir in meiste Zeit durchschnittlich drei pro Tag. wow. Die ballern die raus. und dann, Aber jetzt haben die alten Hühner aufgehört zu legen. Komplett? komplett? Ja, eins hat immer noch, Elefant hat immer noch weitergelegt, aber jetzt legen sie beide zur Zeit nicht mehr. Und die anderen legen jetzt aber wie bescheuert. Okay. Und die sind halt einfach so Gerippe, die sind ganz dünn. Man sieht hinten den Eiersack, die sind einfach nur Eiermaschinen. Das ist wie so, manchmal kann man so Pflanzen, die haben so drei kümmerliche Blätter und dann hauen sie so eine Gurke raus... Und dann kommt die nächste Gurke und alles geht nur in die Gurkenproduktion. Und so ist es mit diesen Hühnern auch. Das ist richtig schlimm. Aber wir peppeln die jetzt und dann wird es richtig geil. Sehr gut. Aber ich möchte jetzt nicht, ich könnte noch viel erzählen über die, die Hackordnung und wie die alten Hühner die neuen traktieren und wie schlimm das alles ist. Aber das verschieben wir vielleicht mal auf die nächste Folge, denn ich will jetzt nicht noch mehr äh, hier dicht labern, sondern Benno fragen, wie es dir geht.
2: Äh, mir geht es geht's gut. Ich äh, ja, freue mich hier zu sein. bin äh, ganz aufgeregt gewesen dass es sich spontan so ergeben hat, hier vorbeikommen zu dürfen und mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, bin ganz gespannt, was so passiert, weil bei euch passiert ja immer irgendwie Verschiedenes innerhalb so eines Gesprächs. Ich habe jetzt sehr viel über deinen Gnadenhof gelernt. Ja, hast du auch vorher nicht erwartet. Äh, ne, ich wusste ja schon, dass es den gibt, aber halt äh, von den äh, Details äh, habe ich natürlich noch nicht so viel mitbekommen. Ja, es macht auch viel Spaß. Mhm. Nee, ich habe einen sehr langen, ausgedehnten Spaziergang hierher gemacht, zu dem Studio, in dem wir aufnehmen. <lacht> äh, und äh, ja, habe die Sonnenstrahlen genossen und äh, auf dem Weg hierher eure letzte Podcast-Folge gehört. Sehr gut. Ja, Als Vorbereitung auf heute. Ja, genau. Und äh, nur mal zu wissen, äh, was, da, was da so passiert. Worauf du dich da eingelassen hast. Ja, ich, ich freue mich total. Es ist äh, tatsächlich das äh, erste Mal seit gefühlt äh, immer... Dass ich als äh, ich selber irgendwo zu Gast bin. Perfekt. Für, für das muss erklärt werden. Perfekte ja, ja, ja.
0: Überleitung zu dem, was ich eh gerade sagen äh, wollte. Um dich noch mal ein bisschen besser kennst weil wir sind schon wieder sehr schnell. Ja. Dein Hühnerlauf. Das, das lag. Dann, das äh, du hast ja. mich
1: gefragt, wie es mir geht. Du wolltest es wissen. oder? Das, ja.
0: das war. Das ich klang vorwärts war. Ich wollte nicht vorwurfsvoll okay. sein. Ähm, ich nehme die Beleidigung zurück. Das ist gut. <lacht> ich den scharfen Ton. Kann man das noch ja. nachträglich Kann nehmen. man. Das ist alles ungeschehen. Cool. Wunderbar. Also ich fühle mich so, als wäre es nie passiert. Ja, stark. da soll man mal sagen, dass äh, Worte zu Taten werden. Ja, soll man. Ja, soll man das, sagen, ist das ist ja auch so, ja. oder <lacht> sind sogar ja. Taten. Hin aber ich wollte, das stimmt auch. Ja. Äh, aber ich wollte nochmal fragen, Benno, du bist ja, das glaube ich, kann man einfach mal so sagen, Musiker. Ja. Und es ist, äh, glaube ich, so kann ich mir vorstellen, dass die meisten Menschen, oder ein Großteil der Menschen, nicht jemanden kennt, äh, der oder die MusikerInnen ist. Äh, also tatsächlich beruflich. Und äh, das äh, finde ich spannend. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, äh, wenn du magst? Ja, allgemein
2: äh, verdiene ich mein, äh, mein Lebenseinkommen äh, auf verschiedene Arten, die alle mit Musik zu tun haben. Ähm, zum einen habe ich eine, äh, eine witzige Band, die heißt der Wahnsinn. Da machen wir ähm, Punkrock-Musik mit deutschen Texten und äh, satirischen Inhalten zum Teil. Äh, und vor allem äh, spiele ich da eine Rolle. Also habe ich da eine, eine Bühnenpersönlichkeit, die heißt Werter Wahnsinn. Und mit der trete ich dann halt in Erscheinung. Also äh, sowohl äh, auf der Bühne als auch auf den Aufnahmen. Und auch äh, jedes Mal, wenn es da mal ein Interview gab oder so. Um halt äh, quasi durch diese Rolle äh, Sachen erzählen zu können, die vielleicht nichts mit mir zu tun zu haben, äh, zu haben brauchen äh, oder halt auch vor allem die ganze Sache ein bisschen spannender machen und so eine Art äh, Fantasy-Gestalt äh, zu, äh, zu kreieren, die halt ein bisschen aufregender ist als, äh, die, als ich selber, <lacht> äh, so war jedenfalls die Idee, ähm, und so ist es halt jetzt so über die letzten Jahre gewesen, dass ich selber als Benno Kuxa, der ich auch äh, Musikproduzent bin und äh, zum Beispiel Kindermusik produziere oder auch Songs schreibe für andere Künstler, ähm, gar nicht so viel öffentlich äh, in, in Erscheinung trete. Aber ähm, man wird ja älter und äh, ja, stellt sich ja in verschiedenen Sachen halt dann irgendwie auch neu auf und macht äh, viel, viele verschiedene andere Sachen und... Äh, Darum reduziert sich das halt mittlerweile nicht mehr nur auf diese eine Band und diese eine Sache, mit der ich in der Öffentlichkeit bin, ja. sondern gibt dann halt jetzt auch äh, Benno Kupser, den Produzenten und Songwriter, der halt äh, auch durch die Welt geht. Und das bin halt einfach nur ich. Das
1: ja äh, ja. Äh, die Persona, die du bist. Ich habe das erlebt mit Zeit lang, als du auch das angefangen hast und als du das auch ein bisschen geformt hast und auch noch gesucht hast. Das hat sich ja auch noch ein bisschen entwickelt über den Lauf der Zeit, dass du das richtig krass durchgezogen hast. Da habe ich mich mal erinnert. Es gibt, ich weiß nicht, ob du den Film Prestige kennst von ja von Christopher Nolan. Christian Bale und, äh, Christian, und, Michael und Kane, Christian Bale Christian Bale Christian Bale Michael Caine und Hugh Jackman ja. die Zauberer und sie beobachten Zauberer und äh, das Ding des Zauberers ist, dass er irgendwie so ein gebrechlicher alter Mann ist, der ja. aber irgendwelche krasse Sachen macht. Und der zieht es aber komplett durch. Das heißt, auch nach der Show geht er als halt gebrechlicher alter Mann durch die Gegend. Und du warst zumindest in der Zeit so, dass du das richtig durchgezogen hast, dass du in dieser Figur warst, wie man das auch von irgendwelchen Schauspielern hört,
2: die auch in der Pause irgendwie in dem Ding drin bleiben. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Ja, äh, Method Acting auf eine Art ja. war das. Ja, das war tatsächlich so ein bisschen anfangs die Idee, das zu machen, um herauszufinden, wie diese Rolle sich in äh, verschiedenen Situationen denn so verhält, um halt ja. äh, mehr zu wissen, wie der Rahmen ist, in dem man sich da bewegt. Aber mu muss man auch sagen, dass das äh, auch so eine Gefahr in sich äh, barg, weil ich mich äh, dann ganz oft äh, an vielen Tagen viel wohler gefühlt habe, einfach in dieser Rolle zu leben. Ah, als, ja. äh, als ich selber zu sein. Das ist nämlich super ähm, interessant. Äh, ja, ja, weil das ist aber auch das, was äh, so, äh, wenn man über Method Acting halt irgendwie sowas äh, liest, gibt es dann halt immer so Beispiele von zum Beispiel Jim Carrey hat das, als ja. er Andy Kaufman halt dargestellt hat. Hast du diese Doku gesehen? Hat. Ja, ja. Oh, die gesehen, ist so toll. Das äh, ist ein, äh, eine super Sache, aber da war das halt dasselbe Phänomen, dass ähm, der halt sich auch voll da reingegeben hat und äh, quasi so, dass ein Bezug zu seiner eigenen Persönlichkeit wohl einfach so ein bisschen verloren gegangen ist über ja. den Zeitraum. Das habe ich tatsächlich auch erlebt, auf eine Art. Das, das war dann ein bisschen anstrengend, als es dann halt so klar wurde, so okay, man ist ja immer man selber, auch wenn man eine Rolle spielt, durch die man dann wirkt. Und vor allem, ja, vielleicht so ganz alltägliche Sachen oder alltägliche Probleme, die man in dieser Rolle halt nicht haben muss, holen dann dann natürlich immer wieder ein. So wie halt zum Beispiel, dass man so wie ich dann als Werter Wahnsinn durch die Welt gehe und ich habe äh, Geldscheine mit meinem Gesicht mit äh, hab, äh, drauf habe ich verteilt, das war die, die erste offizielle Liebeswährung, was halt werter Wahnsinnsding war, äh, von wegen die Monetarisierung der Liebe über eine eigene Währung irgendwie in die Welt zu bringen. Sind, also Jetzt mittlerweile sind es Lila-Scheine, damals waren sie rot und da steht einfach auf der Rückseite groß sein drauf. Und ansonsten ist das Layout wie so ein amerikanischer Dollar. Ja. Und äh, das war halt so die Idee, halt irgendwie Leute im Alltag irgendwie auf äh, eine charmante und unerwartete Weise auf, aufzurütteln oder so zu verwirren eigentlich. Aber das war dann halt so der Modus, in dem ich dann lieber war, als mich mal darum zu kümmern, wie ich vielleicht nächsten Monat irgendwie meine Miete bezahle. Das hat einen dann natürlich sehr schnell eingeholt und war dann nicht so einfach, da dann wieder so den... Bezug zur Realität zu finden, aber ich äh, würde mal sagen, das habe ich jetzt irgendwie geschafft und kann <lacht> mittlerweile halt so in, in beiden Sachen... Du kannst äh, auch einen Podcast nehmen, teilnehmen als Benno. Genau, kann, ich kann jetzt einfach als Benno in einem Podcast sitzen und das von Sachen erzählen, die ich so mache äh, und darum war das für mich auch ganz aufregend, als ich äh, auf dem Weg hierher war, so zu merken, so dass das halt seit langer Zeit nicht mehr so war, dass ich äh, yeah. quasi als ich darüber reden kann, was ich so kreativ... Äh, auch als die, als die Rolle werter Wahnsinn halt irgendwie. Ja, und das hat mich immer super interessiert, denn ich habe das halt auch verstanden. Es gab
1: irgendein Konzert und wir haben uns, früher muss man sagen, wir waren in derselben Schule, alle mhm. drei, äh, haben uns sehr regelmäßig gesehen, auch im Freundeskreis und so weiter, dann wurde es auch immer, immer seltener und dann mal wieder on-off. Äh, on-off. Äh, aber es gab irgendwann mal ein Konzert vom Wahnsinn und du bist danach irgendwie zu uns gekommen und warst werter Wahnsinn. Und das fand ich super weird, weil ich halt dachte, cool, ich sehe Bello und hey, wie geht's dir? Und ja, du warst halt nicht, voll Benno. drin geblieben. Und ich habe mich dann tatsächlich immer gefragt, hast, hast du eben auch gesagt, du bist ja immer noch trotzdem auch in dir drin. Das heißt, du stehst da und redest jetzt mit mir, den du kennst, als jemand anderes und äh, da habe ich mich auch gefragt, ob du dann manchmal in der Lage warst, so wie Christian Ulm,
2: als werter Wahnsinn, Dinge zu tun, die du sonst nicht tun kannst. Ja, das war tatsächlich so. Also, äh, ich habe ähm, auch wenn das nach außen vielleicht nicht so, äh, so wirken soll, eigentlich eine ganz äh, starke schüchterne Ader auf irgendeine Art äh, und es war mir selber immer äh, tatsächlich schon irgendwie so eine anstrengende Aufgabe, ähm, so auf Leute zuzugehen und mit denen zu reden. Also halt, das war dann halt irgendwie so, okay, man, so auch als wir mit Crashkurs Konzerte gespielt haben, zum Beispiel, man geht in irgendeine Location und trifft Leute, die kennt man noch nicht und muss sich dann vorstellen, das war dann halt einfach so, das muss man dann halt machen ne? und man ist ja irgendwie wohl erzogen und bemüht sich halt einfach irgendwie auch äh, zweckdienlich äh, zu so sein Anliegen und seine, äh, seine Band und sonst was halt jemanden vorzustellen, der ihn nicht kennt. Ja. Äh, das war halt durch die, durch die Rolle immer sehr viel einfacher, äh, mhm. weil man halt irgendwie immer das Gefühl hatte, man kann einfach direkt irgendwie den Leuten zum Beispiel diese Geldscheine in die Hand drücken und irgendwas Geiles erzählen und ihnen erstmal tatsächlich ein Stück Unterhaltung direkt bei der Begrüßung zu geben ja. und halt äh, die ganze das Zeit in diesem, diesem Performance-Modus sein. Weil das habe ich schon äh, sehr früh, als ich meine ersten Bühnenerfahrungen äh, gemacht habe, so also mit 13, 14, nee, viel früher wahrscheinlich sogar, äh, festgestellt, dass auf der Bühne hat man eine große, äh, einen großen Freiraum oder halt auch irgendwie eine Art von Sicherheit, die vielleicht von außen gar nicht so aussieht, aber man äh, man kann halt sehr viel äh, machen, was halt in dem Rahmen, weil es auf einer Bühne ist. Weil es auf einer Bühne ist und die Leute dich auch so sehen, ne? Genau. genau. Sagen, okay, jetzt
1: erwarten sie, da kommt irgendwas und ich nehme das erstmal anders, als wenn mich auf der Party jemand ja, genau. Was du aber früher früher übrigens auch gemacht hast von wegen Schüchtern, also das glaube ich sofort. Aber du warst auch der Typ, der früher auf einer Party, wenn alle sich in normalen Smalltalks übergangen haben, auf irgendeinen fremden Typen zugegangen ist und ihm eine mega provokante Frage um die Ohren gehauen hast, einfach um ein bisschen Zündstoff <lacht> reinzubringen und zu gucken was passiert und Leute mal zu schütteln und zu gucken, wie sie reagieren, wenn du irgendwann Also da hast du immer schon Freude dran gehabt.
2: Ja, irgendwie Genau, das ist, ne, man ist ja auch, das hat Jack Nicholson mal gesagt über die Rollen, die er spielt, dass man eigentlich immer so, ich glaube, er hat so gesagt, zu 90% ist man das immer selber und zu 10% ist es die Rolle, die man darum kreiert oder die für einen geschrieben ja. ist oder so. Das, das stimmt bestimmt auch zu so einem bestimmten Grad. So eine Situation, wie du sie gerade beschreibst, war halt im Grunde auch so ein bisschen das, weil ich den Rahmen geschaffen habe, auf dem jetzt ein, 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 ein Drama passiert. Ja, genau. So eine, ich habe die Bühne dann quasi kreiert. Ja. Und das ist halt das, was man durch eine Kunstfigur halt jederzeit überall ja. machen kann. Interessant. Weil, weil Insofern
1: ist wäre der ein Wahnsinn eine relativ konsequente Umsetzung dessen, was du in deiner Person immer schon mal so ein bisschen gemacht hast.
2: Ja, ich, ich bin doch ganz, ganz gerne. Äh, in, im Fokus der Aufmerksamkeit. Oder so. das, das, das ist schon geil. Schon. Dass du
1: solche Sachen. Man, man muss dazu auch sagen, kann man vielleicht auch. Du kommst halt schon auch aus einer Musikerfamilie. Das heißt, du hast schon die Möglichkeit gehabt, dich dieser Dinge zu bedienen, Instrumente zu lernen, irgendwie diese. Und dann hast du, bist du da aber voll rein. Ich finde das mega geil. Wir
0: haben richtig einen Künstler hier am Tisch. Ja,
2: tatsächlich sehe ich das so. Ich wollte da auch fast intervenieren, als du mich als Musiker vorgestellt hast, weil das äh, Eher trifft das, es gar das nicht ich mehr. Ich finde den Begriff des Künstlers tatsächlich ein bisschen allumfassender, weil ja, äh, ist äh, Musiker schwierig. ist äh, tatsächlich, ja könnte man auch nur beziehen auf wirklich nur Musik machen. Zum ja. Beispiel, wenn ich äh, nur Instrumentalist wäre, ja. bin ich nur Musiker. Als wenn äh, aber ich da, ich auch da und Songwriter bin, ist das alleine schon mal eine weitere Ebene, wo man halt auch Geschichtenerzähler sein muss. Ja, äh, oder was heißt sein muss, aber ich bin es halt. Äh, und insofern sich mit dann doch sehr viel mehr als nur äh, Musik und dem Instrument und wie man, wie man es meistern äh, kann, halt beschäftigt. Und darum ist Künstler sein auch gerade, weil man heutzutage als äh, äh, selbstständiger Musiker in Zeiten des Internets, wo man ja sehr viel selber machen kann, äh, tatsächlich ja auch äh, ganz schnell dabei ist, äh, Marketingkonzepte oder halt äh, Layouts und Präsentationen und sowas halt irgendwie äh, auch selber zu machen. Ähm, einfach oft notgedrungen, weil man das Geld nicht hat, um andere dafür zu bezahlen, äh, aber dann halt äh, natürlich seine Kreativität halt auch immer in diesen Sachen halt einfach einsetzen kann und äh, ja, darum ist Künstler am Ende irgendwie das, das Passendere. Das passende Label. Ja, ich finde genau. das auch sehr passend. Ja,
0: wir leben in Zeiten, wo man äh, mit Musik äh, sich leicht im Internet verbreiten kann. Zum Beispiel auf bandcamp.com kann man auch die beleuchteten Brüder suchen. <lacht> ja. Und da mal unseren, unser neues Album, <lacht> wo ist die Axt du äh, einfach in die Suchleiste Such, äh, eingeben. Äh, kleiner Anspieltipp an dieser Stelle: Zungenreißer. <lacht> Benno, ich könnte sagen, Aber, ja. übrigens. Benno, mit ja. Lover-Tracks, die du noch von früher kennst. Echt? Denn Denn sind ist also, das sind dabei? Der,
2: der Moppschwung ist da nicht dabei. Nee, der stimmt, der ist auf dem <lacht> ersten Album dabei. Aber äh, an dem Song muss ich sofort denken, weil ich finde ihn immer noch grand, grandios und ich, ich glaube, ich kann auch sogar immer noch den ganzen Text ausfinden. Es
1: ist schwierig, ihn in einem Atemzug durchzukriegen. Ist es das, wirklich in einem ja, Atemzug? Ja, deswegen mache ich am Ende, ach, das ist auf der Aufnahme vielleicht gar nicht drauf, ich weiß nicht, ob es drauf ist, am Ende gibt es, nachdem ich das runter mache, so ein <lacht> <lacht> Das, ist in einem das Atemzug. sollst du am Anfang haben. Dann weiß man es. Ja, das hast das du nicht äh, Nein, aber wir haben irgendwann mal, wir haben, du weißt, das früher äh, einfach sehr, sehr viele von dieser Art von, von Tracks produziert, wenn wir uns getroffen haben und Quatsch gemacht haben. Und jetzt haben wir, wo wir zum ersten Mal in unserem Leben zumindest eine kleine Zuschauerschaft und Zuhörerschaft haben habe ich das zum Anlass genommen, mal ein paar von den alten und ein paar von den neueren Sachen zusammenzustellen und noch Bandcamp rauszuhauen. Genau. Also Zwei äh, Veröffentlichungen gibt es da schon. Die orientieren sich an den alten, ursprünglichen Alben, die wir für uns
0: gemacht haben. Und äh, ja, genau. Und äh, ich möchte sagen, Benno, herzlich willkommen zurück in der Realität. Äh, Dankeschön. <lacht> es, so nee. es ist nicht äh, immer geil hier, aber es, lohnt, es, sich es lohnt sich doch. Es lohnt sich doch. Man kann man zu Besuch kommen? Ja.
1: Äh, ich ich habe das damals übrigens, und letzte Sache dazu, äh, auch immer ein bisschen bedauert, denn du hast ja, bevor du den Wahnsinn gemacht hast, auch schon Musik gemacht, zum Beispiel mit Tim. Ja. Und ich habe das immer so empfunden, weil ich dich kannte und, und, und sehr geschätzt habe und sehr schätze irgendwie als Menschen und worüber du nachdenkst und was du für Ideen hast. Auch in deinen Texten habe ich immer das Gefühl, ganz viele deiner Songs sind super doll Benno gewesen. Da habe ich sehr viel wieder... Und als der Wahnsinn kam, war das weg. Ja, also ich eh, ich, das, das Konzept hat funktioniert und ich konnte das verstehen und so weiter, aber ich habe irgendwie gedacht, ich würde gerne mal wieder einen richtigen Benno-Song hören, mit einem Benno-Text und so weiter, äh, aber trotzdem finde ich das so geil, dass du einfach sagst, okay, das ist eine Idee, das, ich probiere das mal aus und ich ziehe das durch und mache das, und zwar egal, ob klein oder groß und wir haben früher, auch wenn du damals einfach, weil du den Hintergrund hattest und wesentlich fitter an allem warst und einfach irgendwie ein Musiker warst und wir einfach Typen waren, die an der Schule waren und Bock hatten, eine Band zu haben, ähm, du hast halt als in der Schule und als Hobby Musik gemacht und hattest ja nicht zwingend die Gewissheit,
2: du könntest mal irgendwann Musiker oder Künstler werden. Doch, die hatte ich. Das, ich hatte das tatsächlich schon von, also auch gerade weil ich aus ähm, einer Familie komme, wo äh, mein, mein Vater oder meine Eltern zusammen das vorgelebt haben, dass man mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ähm, weil mein Vater selber aktiver Musiker in Livebands war in den 80ern, in der Band namens Lake, Ken, falls das jemand kennt, äh, aber dann halt äh, sein eigenes Studio aufgebaut hat und das war immer in dem Haus, wo ich mit meinen vier Geschwistern und meinen Eltern gelebt habe. Ja. Das heißt, man hat jeden tun. Tag halt gesehen, dass ähm, man durchaus aus eigener Kraft mit äh, Musik äh, ja, sein Geld verdienen kann. Das Vor,
0: ist, ihr wart die Vorreiter der heutigen
2: Homeoffice eigentlich. Ja, wenn man so will, ja. alle Musiker. Äh, ja, aber das Schule war, nee, haben, ich ja. hatte tatsächlich, glaube ich, schon mit dem Alter von 13, 14 äh, den ganz konkreten äh, Plan, äh, mit Musik mein, mein Leben zu füllen. Okay, muss ja auch sagen, dass das ja, und jetzt kannst du mich mal korrigieren, weil ich erzähle die
0: Geschichte immer so wie folgt, ich weiß gar nicht, ob sie ganz genau stimmt, aber das ist auch der Grund, warum unsere Band damals in Anführungszeichen zerbrochen ist, weil es diesen Moment gab, wo du gesagt hast, Leute, ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr investiert jetzt alles, was ihr habt in dieses Projekt und übt eure Instrumente besser. Damit ja, ihr äh, Musiker werden oder nicht Schüler mit Gitarren und Schlagzeug. Ja, wir waren halt keine Schüler mehr zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, das war dann halt so der, der, der Scheideweg. Und ich habe sehr schnell zu dem Zeitpunkt gesagt, ich, äh, okay, dann bin ich raus, weil ich einfach, glaube ich, mein Talent gut eingeschätzt habe. <lacht> <lacht> äh, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss irgendwie was, was Handfestes lernen, keine Ahnung, irgendwelche finanziellen Sicherheiten haben. Vielleicht auch wegen meines elterlichen Backgrounds, keine Ahnung. Und trotzdem hast du den Jingle des BDB-Podcasts kreiert. Das habe ich. Also dafür hat es gerade. Ja, aber auch nicht mal da war ich im Takt. <lacht> Schlagzeuger in der Band. Übrigens, naja, jedenfalls äh, war, erinnere ich mich daran, dass es diese Situation gab, wo wir vor diese Entscheidung gestellt wurden und ich sehr schnell gesagt habe, nein, ich, dann bin ich raus, ohne jetzt irgendwie böse zu sein, weil ich das sehr nachvollziehbar fand und dich ja auch vorher schon viele Jahre gekannt habe und ich äh, schon mehrfach von dir auch den sehr aufrichtig vorgetragenen Wunsch gehört habe, äh, mit Musik dein Geld zu verdienen. Und das konnte ich mir halt für mich nicht vorstellen, dass ich das könnte, also ich, ich Bock, glaube auch. Bock ja. hätte ich natürlich drauf gehabt, aber ich habe da keine realistische Chance gesehen und ich hatte dann auch Angst, dich irgendwie auszubremsen aufgrund unserer Freundschaft, Die, wo du dich vielleicht verpflichtet fühlst, irgendwie das dann, mich dann mitzuziehen, obwohl ich gar nicht äh, in, in diese
2: Profisphären hätte aufsteigen können. Äh, ja, ich, ich erinnere, dass es halt, äh, dass, da haben wir, da waren wir, glaube ich, gerade frisch aus der Schule raus, waren so 19 Jahre ja. alt oder so. Ähm, und es war für mich da halt eigentlich schon klar, dass ich irgendwie diesen Weg einschlagen will. Ähm, dachte aber auch zu dem Zeitpunkt, ich würde halt auch trotzdem irgendwas studieren wollen, habe dann aber auch sehr schnell das wieder abgebrochen. Äh, aber ich glaube, dass es halt äh, auch das nur ein Beispiel dafür ist, dass das halt eine Phase des Lebens ist, wo man sowieso mhm. so eine, äh, so eine äh, Entscheidung, wo man dann halt sich wirklich so... Äh, committen muss, weil ich kein besseres Wort weiß. Committen ist Wort. immer das Wort, zu dem mir kein gutes deutsches äh, Wort anfällt. Man, man muss sich halt äh, eigentlich ähm, festlegen. Aber festlegen. das ist, nicht so, ist nie ja. so geil wie committen. Ja, das... Finde ich auch geil, dass in eurem Podcast Sprache halt irgendwie so geil immer so auch so ja. nachträglich analysiert wird und so. Aber ja, weil das auch mir ganz wichtig ist eigentlich. Aber nee, darum, um darauf zurückzukommen, war das halt natürlich ein Zeitpunkt, an dem ich das schon jahrelang wusste und natürlich mir eigentlich gewünscht hätte, mit Freunden zusammen diesen Weg zu gehen. Und da dann halt ja. in dieser Phase, wo halt viele Leute für sich halt irgendwie sich irgendwie was erstmal aussuchen, was sie dann vielleicht jetzt erstmal machen, aber auch gar nicht wissen, ob sie das ihr Leben lang machen oder so. Ähm, halt, äh, ja, dem war ich halt eigentlich ein bisschen voraus. Das, äh, aber äh Trotzdem habe ich dann halt den Schritt gehen müssen und das war was, was ich eigentlich, äh, wo ich Angst vor hatte, äh, dass ich jetzt fremde Menschen, also neue Leute suchen muss, mit denen ich halt ja. Musik machen. Kann. Hast du aber gemacht und das geschafft ich... und beim Wahnsinn hast du auch einen guten Griff gemacht. Das, ist das, so, wie ich dann das stimmt, der, ja ja. Oh genau. ja,
0: auch schon äh, der, 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 ja, ja. der Philip Stephen Albright. Wir möchten ihn gerne nicht unerwähnt lassen. Richtig. richtig. Liebe Grüße. Ich äh, werde ihn auch, die auch.
2: bitten, diesen diesen Podcast zu teilen äh, mit unserer Community yeah. auch. Ähm, oh, aber Fans. <lacht> Ähm, willkommen. Bei wir haben viele Liga, also. gute Folgen auch. Wir empfehlen uns uns selber Und also. ja. <lacht> Äh, genau. Aber, und das war da halt in der Phase so, dass ähm, was für mich dann die Herausforderung war, quasi so aus dem aus dem heimlichen, äh, auch familiären und freundschaftlichen Umfeld halt in die Welt rauszugehen, so wie man das so klischeemäßig ja sagt, so ja, man hatte sein sein, den, äh, den, äh, sein Abitur gemacht oder seinen Schulabschluss und dann muss man hier in die wahre Welt raus und muss dann halt aber ich habe das auch nie so
1: empfunden, dass es jemals eine Option gewesen wäre, dass also das waren für mich zwei Sachen, auch wenn ich mich dich so betrachtet habe, dass ich dachte, du machst halt mit Kumpels Musik und das machst du so, wie wir das auch machen. Und daneben möchtest du gerne Musiker werden und dafür braucht halt andere. Aber äh, da habe ich dann auch gedacht, ob du, und das ist jetzt nicht so, weil du einen guten äh, Sir Philip Stephen hast, äh, ob, du, ob es eine Zeit lang gehabt, in dem du gesagt hast, okay, ich mache Musik, ich verdiene damit mein Geld, ich habe auch einen Plan, wie ich vielleicht was mache und ich probiere aus, aber irgendwie habe ich auch einfach Bock, mit meinen Schulkumpels ein Bier zu trinken und einfach Musik zu machen. Und immer wenn du mit uns Musik gemacht hast, hatte ich auch nie den Eindruck, was bei Schülerbands immer ein großes Problem ist und auch bei Fußballgruppen ein großes Problem. Es gibt einige, die viel besser sind als die anderen und wie Tim das eben gesagt hat, die dich dann zurückhalten oder so. Du hast einfach, ich habe bei dir immer das Gefühl gehabt, geil, Leute, lass uns treffen, wir trinken zwei, drei bis zehn Bier und machen Mucke und es macht Spaß. Ja. Und dass das für dich auch irgendwie einen Wert hat, jenseits von, also es war gar nicht so, dass man bei dir das Gefühl hatte, ich spiele zu schlecht für Benno, blöd, sondern wir hängen einfach rum und machen Mucke.
2: Ja, das ist auch was, was so ein, so ein ideologisches Ding, was Musizieren bei mir halt so betrifft, ist, dass das hat einen Spruch, muss ich zitieren, den, den Musiker äh, Spaceman Spiff, äh, den ich äh, in der Zeit nach dem Abitur äh, in dem Popular, in dem Popkurs Hamburg, wo ich da war. Äh, wo auch war. übrigens die große Band ne groß geworden ist. Oder wir sind und Helden oder wir sind Helden. Wir sind Helden. Ach, ja genau, die und Boy. Und Boy und Fotos. Ähm, Guck mal. Guck mal. Also um nur ein paar Beispiele. Und Benno. Genau, ich war da auch, äh, Und aber jedenfalls hat er den sehr, sehr guten Spruch gebracht, äh, als man da auch auf dem Bierchen äh, nach irgendwie so einem Seminartag zusammensaß. Äh, Musik macht man miteinander und nicht gegeneinander. Mhm. Und das äh, hat total mit mir resoniert, als er das so in Worte gefasst hat, weil das generell halt äh, das sehr, sehr gut beschreibt. Also Weil äh, weil Musik halt bei mir von klein auf halt immer präsent war und halt etwas, was man halt einfach macht. Und es für mich in jungen Jahren eigentlich eher verwirrend war zu sehen, dass das nicht bei jedem so ist, und dass man erstmal so in Zeiten der Pubertät halt merken muss, so okay, das ist ja nicht nur so, dass es speziell ist, dass ich das so in mir habe, sondern es ist sogar auch so, dass Leute das, wenn sie mitbekommen, dass es bei mir so ist, mhm. das eher ablehnend sehen und das irgendwie nervig finden mhm. oder so, was, was für mich total verwirrend war. Ja, so, das, aber, ist ja das, das ist, ist weißt, Leid. Also, also, ich, ich habe es immer so können.
1: empfunden, wenn ich mit dir Musik gemacht habe, war es immer so, dass ich, ich war nie verbissen, ich hatte nie das Gefühl, ich muss groß rauskommen, ich habe genug Talent, um wirklich Musiker zu werden, aber ich habe mein Leben lang für mich Musik eine riesengroße Rolle gespielt und immer in Zeiten, in denen ich nicht aktiv Musik gemacht habe, habe ich fast physisch gemerkt, dass ich das vermisse. Hm. Obwohl ich mich nie als Musiker bezeichnen würde, aber es macht mir einfach so viel Spaß, da Grenzen auszutesten und ich habe mich noch nie irgendwo hingesetzt und alleine für mich irgendwas geübt. Ich gehe auch nicht auf... Technik ab, ich finde auch keine Metal-Bands geil, ich finde, ich höre immer Musik für die Songs und nicht für die Technik und trotzdem habe ich es immer, wenn ich mit dir Musik gemacht habe, als so viel bereichernd empfunden einfach mit dir zusammen in einem Beat zu sein weil ich das Gefühl habe, da ist der Moment in dem ich am meisten mich ausprobieren kann, was lernen kann mir was abgucken kann, irgendwie war das für mich so eine Art von kreativem Flow-Erlebnis man hat das ja irgendwie manchmal, weil Leute die Musik machen, kennen das das ist, es gibt so, man spielt was nach oder man hat einen Song, den spielt man und man achtet drauf, aber manchmal gibt es so ein bisschen diese magischen Momente ja, beim Spiel wenn irgendwie alles zusammen und wenn, wenn es unabgesprochen alle gemeinsam in den nächsten Teil gehen oder den Wechsel checken oder irgendwie aufeinander eingehen und das habe ich Deswegen habe ich immer gedacht, ich würde gerne mit Menschen Musik machen, die entweder ein bisschen besser sind als ich oder deutlich besser sind als ich, mich das aber nicht so spüren lassen, wie du das gemacht hast. Und das war immer saugeil. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn du irgendwann in der nächsten Zeit mal in den neuen Proberaum in meinem Keller kämest. Oh ja. Und einfach nur, ich meine, das ist nicht jetzt, wir sind alle zu alt und äh, wir sind keine Musiker, um nochmal ein Projekt zu starten, aber einfach nochmal, um ein bisschen zu kloppen.
2: Ja, genau. Äh, ich, ähm, so. Ähm denke da gerade so an so eine Sache, äh, das äh, Magic-Music-Moment-Ding, also was man halt hat, äh, wenn man halt zusammen musiziert und halt einfach einmal so, so dieses Gefühl hat, so, ich finde es gerade richtig geil, wenn man guckt den anderen an und der, ja. man, und der guckt einen an und denkt so, der fühlt das gerade auch. Ja, genau. man, und irgendwie macht da was Klick und man ist, man ist man halt einfach... Man kommuniziert ohne Sprache. Genau, ja. und das äh, hat äh, was äh, tatsächlich äh, Spirituelles. Und das ist äh, gar nicht mal jetzt irgendwie abgehoben gemeint, sondern das ist, glaub, das das ist, auch. ist tatsächlich, äh, auch wenn man das sich so auf äh, so herleiten will mit irgendwelchen psychologischen Forschungen, die halt Meditation und äh, so Andachtsmomente irgendwie erforschen, äh, ist das tatsächlich genau das, dass halt Leute gemeinsam äh, in einem Raum sitzen und eigentlich, äh, wenn man es jetzt, also nur mal um einen Vergleich zu ziehen, der jetzt auch vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, aber halt tatsächlich zusammen ein Gebet. Ja. aufführen. Und darum hatte ich gerade diesen, diesen geilen Satz im, Satz im Ohr, den will ich jetzt auch mal präsentieren. Ich bin Künstler und meine Religion ist die Musik. So dass, ah, darum, ja. Das und das ist halt so äh, genauso in mich indoktriniert worden, wie in irgendwelche anderen äh, streng gläubigen äh, also Kinder, ist die halt von früh auf halt einfach halt Musik um sich... Äh, Religion hat ja häufig
1: diesen Aspekt, dass es irgendwie Dinge erklärt, die unerklärlich sind. Und für mich ist es ein bisschen so, dass wenn ich mit zwei anderen Leuten zusammen in einem Raum bin und Musik mache und wir spielen drei Minuten lang die gleiche Akkordfolge und in einem Moment springen, all, also alle, der Schlagzeuger, <lacht> <lacht> springen die Saiteninstrumente in denselben neuen Akkord, ohne es abzusprechen, ohne es voll zu wissen, im richtigen Moment. Das ist für mich schon so, dass ich sage, da brauche ich eine Erklärung für und das kann man spirituell, religiös äh, nennen. Äh, natürlich kann man das auch einfach sich wahrscheinlich anders irgendwie hier leiden, aber das ist
2: auf jeden Fall, wenn man das erfährt, es ist es ein geiler Rausch. Ja, das äh, das Machen von Musik an sich ist halt einfach äh, etwas, was äh, genauso wie du es beschreibst halt bei mir auch so ist. Also halt einfach, wenn man äh, das das tut, passiert was mit einem, was halt einem gut tut und ja. äh, was man irgendwie liebt und äh, in seinem Leben halt einfach haben will. Äh, nur das, äh, das erklärt dann halt auch so ein bisschen warum dann halt so eine so eine Band wie unsere dann halt irgendwann auseinandergegangen ist weil äh, dieses Gefühl an sich mhm. halt äh, so äh, bei mir sowieso schon immer so da ist und auch immer äh, wieder passiert egal mit wem ich irgendwie Musik mache wenn es halt einfach äh, zusammen passt und man halt irgendwie sich sich mag und eine gute Stimmung hat äh, und irgendwelche Musik macht passieren halt diese Momente und das ist generell super mhm. ähm, nur ähm, da ich halt das auch nicht romantisch sehen konnte, weil ich anhand von meinem Vater, der halt einfach jahrzehntelang, um seine fünf Kinder zu ernähren, halt gerackert hat wie ein Irrer, äh, um irgendwie ähm, auch auf wirtschaftlicher Ebene mit Musik halt was zu reißen, konnte ich halt einfach sehen, so dass das... Äh, Alleine das Gefühl ist nicht das, was das ermöglicht, dass du davon eine Karriere aufbauen nee. kannst. Das Weil ist, das, ist, eigentlich, das ist eher eigentlich kannst. das, was gesetzt ist. Ja. Dass halt, dass du da eigentlich ja. ähm, davon ausgehen kannst, dass egal wie, wie schlimm du die Musik findest, die ein Künstler macht, der irgendwie äh, Erfolg hat dass das Gefühl, was er selber mitbringen muss, ähnlich ist wie das, was du hast, wenn du Musik machst. Dass es in den seltensten Fällen so ist, dass da sowas so konstruiert ist und so künstlich ist, dass die, die Sängerin oder der Sänger oder divers, die Person, die da performt, äh, halt irgendwie gar nicht da sein will ja. und irgendwie gar nicht dieses Gefühl, was wir alle kennen, äh, auch nicht äh, in sich fühlt.
1: Aber du hast es auch häufig genug gehabt, Phasen, in denen du gesagt hast, du machst zwar Musik den ganzen Tag, weil das ist dein Job, aber es gibt dir nicht das, was du eigentlich von Musik haben möchtest. Ja diese, ähm, nee, diese, das sind, zwei, das sind ja. zwei
2: unterschiedliche Dinge. Also, weil da, während du äh, zum Beispiel, ich habe halt auch in, in äh, früheren Jahren halt viel so Covermusik-Jobs ja, genau. gemacht. Also halt ne so einfach auf Kitz, in Musik, genau auf der Reberbahn. war auch ganz geil. ein schöner Abend. Ja, genau, darum ging es ja auch so. Während man das dann spielt, während man die Musik spielt, ist das super. Ähm, wenn man sich dann aber halt irgendwie die wirtschaftliche Realität äh, von dem, was... Da halt finanziell rumgekommen ist oder halt auch von den Umständen, wie schwierig das manchmal war, diese Gigs durchzuziehen, so sieht, dann äh, ist das halt alles nicht mehr sehr romantisch. Ja. So, aber dennoch ja, ja. kann ich nicht behaupten, dass bei äh, wirklich jedem ja. äh, auch bezahlten Job, den ich gemacht habe, wo ich mir vielleicht auch nicht aussuchen konnte, welche Musik ich spielen soll, äh, nicht trotzdem dieses Gefühl da war, weil das halt einfach in mir ist. So, äh, du hast immer noch Musik gemacht. Und ich habe hab immer, immer noch ja, was gegeben. Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Also das, weil das halt einfach so in in der Natur der Sache liegt. So, so ob du halt für einen Auftraggeber Brot backst, aber du backst halt gerne Brot yeah. oder du backst es für dich selber, ist vom Ding her dann erstmal dasselbe. Äh, nur oft ist es halt so, dass wenn du in, in einem wirtschaftlichen Rahmen das Ganze machst, dass äh, es passieren kann, dass die Freude an der Sache dann halt irgendwie ein bisschen äh, verloren geht, wenn halt die Umstände, die außenrum sind, halt so ätzend und anstrengend ja, ja. sind, dass das dann halt einfach, Überlage. das nicht, dass es das nicht ausgleichen kann. Ja, ne? genau. Also so geil das ist, auch eine Sache zu machen, wenn du halt merkst, irgendwie so, ey, es frisst Zeit, es frisst Nerven, es ist äh, einfach äh, nicht gut bezahlt oder so, dann merkst du halt einfach so, okay, das nagt halt an den Ressourcen, da kann halt die Überzeugung und die Ideologie das halt nicht
1: ausgleichen. Ich wollte, immer schon, wollte schon lange, ich habe Tim schon lange mal gesagt, dass ich gerne mal die Folge alles über Musik machen würde. Mache.
0: Dann ich, dass wir mittendrin. Mittendrin, Bitteschön. ist doch schön. Bitteschön, das ist mein Geschenk an dich, Benny.
2: <lacht> Benno, Benno. Ich, ich möchte nochmal ganz, noch ganz kurz auf was zurückkommen, wo wir noch gar nicht bei waren. Tim, wie geht es dir heute? <lacht> danke, danke Benno. <lacht> 42 Minuten.
0: Äh, ja, mir geht's gut, danke.
2: <lacht> also,
0: ich bin froh. Ich, ich lasse lass euch, euch mal so laufen. Ich finde das ganz spannend. Äh, auch, weil ich dadurch Dinge erfahre, die ich noch gar nicht wusste, obwohl wir uns schon so lange kennen. Letztendlich kennen Benno und ich uns ja länger als wir beide, Benny. Richtig. Äh, das ich kenne
2: Benno auch länger als dich, übrigens. Ja. Für wahr, ja, das stimmt. Ja. Ja, verrückt. Also aber aber das ist, die Länge ist da ja nicht wichtig, sondern nee, die Intensität. Natürlich,
0: das war jetzt auch keine Aussage stimmt. über irgendeine Qualität, aber es ist ja trotzdem <lacht> vielleicht eine interessante Information für die Leute da draußen, weil die denken immer, du und ich, Benni, wir sind ja so eine Einheit. Ja. Wir sind, <lacht> man kann so echt kaum auseinanderhalten. Nee, schwierig. Das ist sehr nur schwierig. Nur noch an der Haarlänge geht's. <lacht> ja, ja, mittlerweile kann man uns gut an der Haarlänge auseinanderhalten. Äh, früher ging man mit den Löchern im Bad. Ja. Äh, das geht jetzt nicht mehr. Ich. Also das ist witzig, weil ich die ganze Zeit eurem Gespräch gedanklich folge und auch Sachen dazu beitrage. Ich komme nicht so richtig dazwischen. Das hast du schon mal übrigens gesagt. Du hast mal irgendwann, ich war mal irgendwann,
1: waren wir zu dritt bei dir und äh, da hatten Benno und ich uns auch länger nicht gesehen
0: und hinterher hast du irgendwie gesagt, ich habe irgendwie nichts geredet, aber ich fand es mega geil, <lacht> euch einfach stundenlang zu... <lacht> Und Tatsache, dass während ich sage, dass ich nicht dazwischen dazwischenkomme, du direkt eine Nein, Geschichte shit. anfängst ja, und unterstreiche meine These. Perfekt, vielen Dank ich dafür. Ich, wir klicken einfach auf einer Weining. Ich um Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal über so ein paar äh, allgemeine Lebensdinge reden äh, sollen. Eigentlich, finde ich, sollten wir das nutzen, dass wir jetzt auch mal drei Einschätzungen zu Fragen des Lebens hören können. Vor allen Dingen, weil Benno, muss man ja sagen, so interessant das auch alles ist, was er zum Musikertum
1: zu sagen hat. Benno, kannst du zu jedem, jedem Thema, das wir bisher im Podcast besprochen haben, anpiksen und da kommt was warum? Oh, okay. Denn Benno hat aus meiner
0: Erfahrung nach zu allem was Gutes zu sagen. Ja, manchmal äh, sagt er lange äh, Sätze und lange Monologe und relativiert sie mit dem Nachsatz, eigentlich keine Ahnung. <lacht> <lacht> Auch sowas kommt vor und genau sowas brauchen wir in diesem Podcast. Klingt so ein bisschen wie ich, nur dass ich das mit dem Keine Ahnung nicht sage. Ich habe mir eine äh, Sportfrage gestellt. <lacht> okay, ich hol mir mal ein Bier. Und ich glaube, ihr seid die besten Ansprechpartner dafür, weil ihr viele Dinge wisst oder euch hier leiten könnt. Und zwar: Wie wird man Box Vize-Weltmeister? Box-Vize-Weltmeister. Box-Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister im Boxen. Ich glaube, das gibt es in dem Sinne. Nicht. Doch, gibt es, weil ich neulich äh, ich eine Folge First Dates geguckt habe und da hat jemand sich jemand vorgestellt, was er so macht. Ja, er war mal Boxer und er war sogar dreifache Box-Vize-Weltmeister. Ja, weißt du wie? Ich, hab ich, Moment, glaube, ich, weiß auch ich, ich habe daraufhin die These aufgestellt, dass... Jeder, der gegen den Weltmeister flieht, Box äh, Vize-Weltmeister sein ja. können. Nee, und dann dachte ich mir,
2: ich muss mich irgendwie mal prügeln mit jetzt Aber ich über das Penno so. die Auflösung. Also äh, Das <lacht> hilft nicht, der ganze von, von dem, wie ich das weiß, ist das ja irgendwie so ein. Es ist ja nicht so wie bei Fußball-Weltmeisterschaften, dass es halt so ein Turnierding ist, sondern dass halt genau. äh, Titelkämpfe äh, genau. halt angesetzt werden und du musst äh, halt. Äh, quasi sowieso schon in derselben äh, Kategorie von äh, Gewinn, Gewicht, nee, aber auch von, äh, dass du halt als Herausforderer, wenn du den Weltmeister, den aktuellen, herausforderst, musst du halt irgendwie das auch rechtfertigen mit irgendwie so, also ich könnte es nicht, keiner von uns können. Genau, du auch nicht. Deswegen darfst du nicht Klitschko boxen. Klitschko ist auch nicht geamtierender Weltmeister. Ich kenne keine Boxen. Wer hat schon Ahnung von Boxen? Das alles über Boxen. Die nächste Rede, Podcast. Ich weiß sehr wenig über Boxen, aber ich lehne es ab. Aber generell, wenn du dann halt diesen Titelkampf, den du herausforderst, dann halt verlierst, bist du theoretisch der Vize-Weltmeister. Aber das Einzige, was zählt, ist halt, ob du diesen geilen Gürtel hast oder nicht. Ja, genau. Und der, der Vize-Weltmeister kriegt keinen Gürtel. Nee, das ist mir <lacht> bewusst. Aber wenn ich jetzt gegen Klitschko antrete, als wenn
0: wir uns jetzt mal vorstellen, der wäre mhm. Weltmeister... Und ich verliere, was ich vermutlich, Scheiße. ich würde vermutlich gegen Klitschko verlieren. Ich glaube, Denn, dann wärst du Vize-Weltmeister. Und dann können wir ja unseren Podcast hm. bewerben, der Podcast vom Vize-Weltmeister. Nee, aber das stimmt. Ich wollte einfach ganz doof am Anfang sagen, genau
1: wie beim Fußball, es gibt einen Titelkampf ja, und wer unterliegt... Ist Vizeweltmeister. Aber das stimmt nicht, weil es ja ständig Titelkämpfe gibt. Das heißt, es müsste jeweils der, der zuletzt
2: auf die Fresse bekommen hat, der Vizeweltmeister sein. Und das kann es, glaube ich, nicht sein. Wieso? Weil jedes Mal, wenn ein Titelkampf ist und der und ein neuer Gewinner feststeht, dann ist es ja auch immer ein neuer Weltmeister. Und das, das stimmt, so aber, ist aber ist ja also, nicht, wenn, wenn ich
1: Vizeweltmeister im Boxen wäre und jetzt kommt da irgendein so ein Typ, okay, der hat auch ein bisschen was, deswegen durfte er gegen den amtierenden Weltmeister kämpfen und der kriegt jetzt viel schlimmer aufs Maul als ich. Ja. Dann fände ich es blöd, wenn mein Titel an den weiter
2: gehen. Ja, das es ist, ist ja kein Titel. Das ist, ich glaube, das ja. ist halt das, was ja, so ein bisschen weiß, beschönend ist, Titel. von wegen eigentlich ist es nur die Kurzform zu sagen, der ja. hat mal gegen den Weltmeister verloren. verloren. Ja, aber also, das also ist beim Fußball ja auch sein.
1: so beim Fußball, aber ey, gut, nee, beim Fußball, aber beim Fußball hast du Fußball halt das Halbfinale ja gewonnen. Ja, was? weil du das Halbfinale gewonnen hast und ich würde denken, wenn du den Titel äh, Inhaber <lacht> den amtierenden Weltmeister <lacht> herausforderst, musst du vorher irgendwelche anderen Leute auf die Bretter gelegt haben.
2: Das weiß ich nicht, wir wissen halt zu wenig über Boxen. Sehr aber wenig. du hast auf jeden Fall nicht das äh, ganze Turnier durchgespielt und hast nur gegen den kein Fußball Turnier gibt. Und das ist würde ja bedeuten,
0: was du gerade gesagt hast, das ist so ein, so ein, so ein Türsteher vor einem Weltmeister gibt, den du erstmal so genau, Streetfighter, den du bei äh, besiegen musst, ja. bevor du gegen den Weltmeister antreten. Das ist nicht so. Das ist ja auch nicht. Glaub ich nicht. glaube,
1: Boxen ist insgesamt einfach super dubios. <lacht> Alles daran ist, es ist kein ernstzunehmender Sport. Ich weiß nicht, ob man das. Da wird Aus Athletisch, athletischer kein, Sicht würde ich das nicht unterschreiben. Aber das, das, das System sozusagen, das, das Ranking-System, wie, das, wie die Kämpfe zustande kommen, da spielt doch ganz viel Verbindung, Geld, Promotion, da wird doch ganz, ganz schlimm im Hintergrund gemauschelt. Ja, schlimm, das
0: ist fast wie beim Fußball.
1: Schlimmer! Ich würde sehr ja, gerne Fußball mal
0: die, die, die Folge alles über Wrestling machen. Nur mal so ein Reminder für die Zukunft. Okay. Da kann ich viel zu da erzählen. Bin ich mal
1: zur Ausnahme stumm. <lacht> Außer, dass ich viele interessante Fragen stelle und Inkohärenzen in in aufdecke.
0: Interessante Fragen. Habe ich interessant gesagt? Hast du gesagt. Ja, interessiert, Fragen wolltest du sagen. Mhm. Ganz kurz mal Kontext. hast du vielleicht recht. Äh, heute, yes. ist so. heute ist Samstag, der 17. <lacht lacht> April, 21.21 Uhr. 21. Nur so, falls ihr das hört. Tim schafft immer gerne Kontext
1: in unseren Folgen, um mhm, Leuten äh, zu sagen, wo wir richtig. gerade sind. Falls morgen Angela Merkel stirbt und wir nicht drüber reden und die Leute verwundert sind darüber.
0: Immer musst du Angela Merkels Tod als haben wir das Beispiel gefangen,
1: Beispiel ich. Wir könnten auch von Prinz Heute war Prinz, Prinz Philipps beerdigt. Ja, richtig. Prinz Philipp ist heute äh, zum letzten Mal zum Buckingham Palace geschleppt worden. Glaube ich. <lacht> aber da wurde nochmal aufgebaut.
0: Genau.
2: Bestimmt nicht zum ersten Mal. Und, äh, <lacht> witzige Inside-Facts. Als ich vorhin kurz zu Hause war, hat meine Frau das tatsächlich kurz im Fernsehen verfolgt und mir die Info gegeben, dass der Trauerzug, der angeführt wurde von Prinz Charles, glaube ich, also wurde halt diese ganzen Männer des Königshauses, die ja eigentlich alle Militärs auch sind, gelaufen Super. sind, dass die eigentlich traditionell ihre Militäruniform tragen, ja. aber es war auch Prinz Harry, der ja nicht mehr Prinz ist, ja. wenn man so will, dabei. Und der ist ja ausgetreten, auch aus dem Militärdienst und so, und der darf darum halt seine Militäruniform nicht mehr tragen. Ja. Äh, darum äh, wurde das äh, beschlossen, das dass die alle nicht ihre Uniform tragen, sondern alle nur ihre äh, schwarzen Anzüge mit ihren Orden, die sie bekommen haben. Und die hat Prinz Harry wohl für irgendwelche Sachen, die er gemacht hat, auch bekommen. Und die haben Und er sie dann, ihm nicht weggenommen. Nee, 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 die darf man nämlich jemand nicht wegnehmen, ja. weil anders als äh, quasi die Präsentation des Militärdienstes, der halt, wenn du quasi nicht ehrenhaft entlassen wirst aus dem Militärdienst, dann halt einfach nicht mehr etwas ist, was du Präsentieren darfst, sind Orden etwas, was der Person direkt gegeben wird und die gehören halt der Person an sich. Und, äh, und meine Frau meinte dann ganz, ganz, äh, dass ich, ich glaube nämlich, also sie fand das halt süß, äh, weil quasi das so gesagt wurde in der Berichterstattung, dass die Queen das angeordnet hat, dass eben. Äh, Quasi, das einheitlich ist, und dass da nicht einer rumläuft, der halt keine Uniform anhat, sondern dass die alle das tragen, so, und es wurde so bezeichnet als eine Liebesbekenntnis von der Queen zu dem Harry. Das ist alles, äh, ich habe das, das, das aber ganz, ich habe das ein bisschen anders gesehen. Gewesen. Ich habe, ich habe das ein bisschen anders <lacht> interpretiert, nämlich dachte ich einfach so, ich glaube, das ist einfach so aus äh, PR-Gründen halt einfach so gewesen, so, nee, das Königshaus durch Harry, was, äh, also, was er ja irgendwie so aufgebracht hat, dass so, oh, oh, trouble, trouble, und das ist ja alles gar nicht so harmonisch und so. Ja sie präsentieren ah, wollte als ein geschlossenes ja. und sehr sehr solides. Du sagst, sie haben, sie haben Harry äh, äh, vor den eigenen Karren gespannt, sie haben ihn benutzt. Ja, naja, sie haben quasi halt gesagt, sowieso, nee, wir, wir präsentieren uns hier als Einheit ja. und wollen auf keinen Fall, dass es hier irgendwie um dich geht, weil du der einzige mit genau. und nahm, was du bist, was der will Harry?
1: Harry will sich nämlich nicht als Einheit präsentieren, deswegen haben sie ihn
2: ausgebotet. Indem sie ihm scheinbar einen Gefallen getan haben. Das also, und das ist natürlich geil, dass die es so präsentieren können, von wegen so, das ist so der Goodwill der Queen zu dem Enkel, ja. den sie liebt. Oder Urenkel, so. ich weiß nicht. Und bei deiner Deine Frau hat es Verfahren. Ja. Naja, also wenn man das einfach... Ja, so siehst du. So, sie, es hat geklappt, wollte ich damit sagen. Ne? Aber meine Vermutung ist, dass es viel kruder ist, so wie so vieles, was im öffentlichen Raum in Präsentations- und auch... In solchen Sinn passiert. Das, so das ist meistens eigentlich also irgendwie eine, eine andere Intention. Für dahinter. mich
1: ist das einfach alles eine ganz krass subventionierte Subkultur, als ob so irgendwelche ganz abgefahrenen Spezialisten-Nerds sich irgendwas ausgetüftelt haben und ein krasses Verhaltens- und Regelswerk haben. Nur, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk in aller Breite
0: darüber berichtet. Nicht nur der, alle. überall. Auf verfickten sieben Fernsehsendern ja. wurde die Scheiße live übertragen. Ja, das ist ist ja auch ein einfach, es ist ja auch einfach die, aber,
2: das ist auch der Grund, warum äh, zum Beispiel auch meine Frau sich dafür begeistern kann, weil es halt, äh, so das ist nicht so, als würde ich das jetzt irgendwie so, als so wichtig und ernst irgendwie so ansehen, so, sondern halt einfach nur, ist es halt einfach eine Romantisierung von etwas, was halt einfach altbacken ist, wenn man so will. Ja, aber trotzdem wollen es gleichzeitig alle ab und trotzdem, also ich. Nein, nein, nein. Ich verfolge das auch und fasziniere
1: mich dafür. Ja, ja. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, die Royals sind auf jeden Fall eine Sache, die
2: sich ein Land gönnen sollte. Nö, aber es ist ja etwas, was da ist und äh, man kann sich davon einfach auch unterhalten lassen. Ja, ja. aber es ist, schon, es ist so ein bisschen wie beim
1: Fußball, was du eben sagst. Das lehnst du halt eigentlich total ab. Das ist alles mega schlimm, die ganzen. Und trotzdem unterstützt das, das hab alle. Indem <lacht> okay, Ich habe das gelesen. Zwischen deinen, <lacht> zwischen deinen Zähnen,
0: muss man sagen, weil du keine nicht geschrieben hast. Ja, ich finde das alles Quatsch. Da, da haben sich irgendwelche Leute irgendwann mal so einen Scheiß ausgedacht, dass sie jetzt aus nicht nachvollziehbaren Gründen über andere herrschen. Und heutzutage, wo sie über niemanden mehr herrschen, ist es immer noch so Sie immer noch. Sie haben das so ist viel. dass Das ist so krass, was sie immer noch für eine Macht haben und was sie immer noch für, für eine wirtschaftliche Macht auch haben. Ja. Weil der Queen die ganzen Schwäne gehören. Ja, damit, ja. Wenn ihr mal alle Schwäne gehören nicht die auf der Hamburger Nein, alle in Großbritannien. Alle in Großbritannien? Ja. Nee, ich glaube in Großbritannien. Und jetzt frage ich mich, wenn jetzt zum nee, wenn Schottland jetzt rausgeht, sind die Schwäne weg. Ja, also das heißt... Die Schwäne sind die, dann frei. Die, sind ja die, die, ja, die, die gehören ja pl nicht plötzlich
2: der, dem schottischen Premierminister. Ich glaube, da Stimmt. wird ein Kaufvertrag drüber abgeschlossen. Auf, Meinen Sie, die Schotten müssen die Schwäne abkaufen das von der Queen? Naja, also das, das was die äh, Royals mhm. halt haben, ist ja vor allem Grundbesitz. Ja, und, und gerade darum ist das ja ein Thema. Die besitzen ja ganz viel in Schottland. Richtig.
0: <lacht> Aber das muss man ja nicht zwangsläufig abgeben. Aber weil denn, weiß dann nicht mehr zum würde, einen würde dann ein, ein Schwan auf,
1: auf äh, Windsor Grundbesitz immer noch der Queen gehören? Pff, ach. Also gehört der Winston Grunde, ist immer gestutzt noch, oder nicht? Gehört der immer noch zum Königreich dann oder haben die dann einfach Latifundien overseas?
0: Gute Frage.
1: <lacht> Wahrscheinlich Zweiteres und damit ist der Schwan nicht mehr Eigentum, weil der einfach trespassing ist. Der wird erschossen von so Selbstschussanlagen, <lacht> die Charles da installiert. Charles
2: macht das? Charles
0: weil er das so verbittert ist, ja. dass er niemals als König äh, in die Geschichte eingehen wird, weil seine Mutter ewig lebt. Naja, man weiß ja nie, ne? also
2: es ist ja ähm, ein äh, gängiges, also was heißt gängig, aber es kommt ja sehr oft vor, dass wenn äh, der eine Lebenspartner äh, halt stirbt, dass äh, die bessere Hälfte dann ja, halt sehr schnell nachfolgt. Das stimmt, aber ich also, habe den Eindruck, dass die Queen relativ
0: Eisenhart und unabhängig von allen. Man hat jetzt auch in dem Zuge dieses Todes von Prinz Philipp auch so viele alte Aufnahmen von, von der Queen gesehen aus den 90ern, wo man dachte, die war da schon echt alt.
1: Ja. Und ja. die ist einfach immer noch da. Ja.
0: Das ist schon beeindruckend. Der Typ, den sie neulich... Ge
1: ist sie eigentlich geimpft? Ist die Queen geimpft? Ich glaube, Ja. Ja, Mann, warum wissen wir so viel über diese Person? Das ist ja, weil, eine ist halt, Person. weil es halt
2: einfach das, diese unterhaltsame Erzählung von irgendwelchen Sachen ist, die einfach nicht, nicht unsere Lebensrealität, darum halt einfach eine geile Story ja. sind. Ja, wir so. haben auch schon in diesem Podcast äh, Megan
0: und Harry sehr gewürdigt als, ja. als geile Stars, die sie ja offensichtlich auch sind oder stundenlang oder oder ewig diskutiert wird, was Megan in, im Interview für ein Kleid trägt und was das aussagt, weil es ein sehr ähnliches Kleid wie irgendeine oh ja, andere Royal Frau vor 40 Jahren, die auch irgendwie sich ja. ein bisschen gegen das Königshaus gestellt ja, hat.
1: Ich auch schon gesagt, es gibt ja einfach Leute, die von Beruf diese Familie begleiten ja. und verfolgen und darüber reden über über das Kleid und es haben. gibt Menschen ist Job,
0: die vom Buckingham Palace Blumen niederlegen und habe ich gedacht, die das habe ich gedacht, wie viele
1: Blumen für Prinz Philip niedergelegt wurden und wie viele Blumen dafür abgeschnitten sind und also also <lacht> der, der Tod dieser Men, Mengen an Blumen für einen Menschen, der nicht nur tot ist, sondern sich auch lebendig dafür nicht interessiert hätte. Also die reine Masse gibt doch Teil, wenn du die Hälfte der Blumen genommen hättest, die da liegen, und sie irgendwelchen Leuten in diesen kleinen Londoner Reihenhäusern, die da alt und alleine, weil ihr Mann vor 30 Jahren schon an Lungenkrebs gestorben ist, in einer schönen Vase sind, was das für eine Freude auslösen würde. Und bei Prinz Philip kommt einfach irgendwann die Kehrmaschine und räumt die weg. Räumt das
2: alles weg. Es ist aber auch... überfluss. Wir haben ja vorhin von äh, von Religion gesprochen. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen äh, etwas, also so Teile davon äh, da halt irgendwie mitschwingen. Das ist halt, äh, wenn wenn du dein Leben lang halt die äh, dieses diese Geschichte der Königsfamilie und halt auch äh, die ganze Berichterstattung über die lebenden und amtierenden Persönlichkeiten des Königshauses halt einfach irgendwie so immer vorgelebt und äh, dargestellt bekommst äh, und halt auch dann äh, dir immer gesagt wird, du bist quasi auch Teil dieses Königreiches und so, äh, hat das glaube ich irgendwie so eine Art von von Kult äh, der da halt dann darum halt einfach entsteht, dem du dich halt zugehörig Man fühlst. kann das schon
1: nachvollziehen, aber es ist trotzdem für sie trotzdem so falsch.
0: An.
2: Warum es ist es denn arme
1: Leute diesen Menschen noch mehr geben, auch noch wenn sie schon tot sind? Geben sie noch mehr? Die bezahlen Geld für diese Scheiße. Ja. Warum also,
0: ist denn eigentlich der Mann der Königin oh. ein Prinz und nicht der König? Das, ist, das spricht doch gegen alles, was mir Disney jemals beigebracht hat. Ja, das,
2: das ist witzig, aber äh, da, da kann ich dann nur empfehlen. Ich habe tatsächlich die... Äh, The Crown. Diese, ja, The Crown habe ich tatsächlich auch geguckt. Ähm, ich nicht. Und da werden diese ganzen Sachen erzählt. Da wird halt auch ein bisschen äh, auf jeden Fall auf dieser... Ähm, halb fiktiven äh, Erzählweise über äh, die Queen, dann halt so ein bisschen klar, was äh, eigentlich im Kontext des äh, sehr traditionsbewussten und äh, altbackenen äh, Königshauses halt die eigentlich alles für Sachen gemacht hat, die eher revolutionär waren. Die ja, ja. tatsächlich, sie als eigentlich eine ähm, ja eigentlich ihr das Label moderne Frau halt tatsächlich total äh, zukommen lassen. so Im Sinne davon, dass sie sich halt weil sie äh, in der Zeit, in der sie war, halt einfach Königin geworden ist, halt über bestimmte Sachen hinweggesetzt hat und Sachen durchgedrückt hat, damit äh, zum Beispiel der, ihr Ehemann halt irgendwie einen Status bekommt, der ähm, irgendwie, ja, ihn irgendwie ein bisschen höher stellt als andere, damit er einfach nicht nur der Ehemann der Queen ist und keinen Status hat. Aber Was, es ist doch das schon ist, eine krasse,
1: Parallelwelt. Ja natürlich. Also genau das wie die Kirche Alptraum. auch. Oder alles das ist andere. schlimm. Was man nämlich
2: auch dadurch so ein bisschen sieht, ist halt in was für in was für Zwängen diese Menschen da leben. Ja. Was ja auch niemand durch diese, gewinnt. Nee. Was auch durch diese äh, Harry und äh, Meghan. Äh, Maxit-Sache halt ja auch irgendwie nochmal so dargestellt wurde, dass das halt nicht wirklich geil ist, wenn du halt eigentlich so einen Katalog von äh, Pflichten halt jeden Tag vorgesetzt bekommst, die du abarbeiten musst, weil das eben Teil dieser äh, Institution äh, Royals ist. kurzer Themensprung.
1: Tim hat letztes Mal gesagt, warum ist es eigentlich das Sofa-Gate von Ursula von der Leyen ein Ding, wenn es eigentlich darum gehen sollte, wer darüber, wer, worüber die reden und nicht, wer da scheiße auf dem Sofa platziert ist. Jetzt kommt das nächste Ding. Ursula von der Leyen hat den ukrainischen Präsidenten auf ein Schreiben nicht persönlich, sondern durch ihren Staatssekretär beantworten lassen und das ist ein Skandal. Und da habe ich mich auch gefragt, es gibt Protokolle und es gibt ja die Kenntnisse, es gibt auch einen Grund dafür, aber wieso ist das wirklich ein Problem? Wieso ist das wirklich für irgendjemand ein Problem? Die wissen doch, wie diese Abläufe laufen. Natürlich ist da ein Büro, natürlich kriegt er Schreiben, natürlich sitzt sie nicht selber mit ihrem Füllfederhalter da und schreibt die Zeilen. Und wer dann am Ende auf dem scheiß Briefkopf
0: steht, ist ein Skandal, der
1: in der fünften das, Zeile von
0: Spiegel Online das abgetrocknet wird. kann man doch wird. ganz schnell erklären. Ganz, also Weißt du das wirklich nicht? Nee. Naja, weil in der internationalen bilateralen Politik ist irgendwie von Vorteil ist, auf sich aufmerksam zu machen und auf seine Problematik aufmerksam zu machen. Ja. Und dann nimmt man natürlich sowas als aus Sicht der Ukraine gerne wahr, um äh, so. das überhaupt also, ne, ein, ein diplomatischer Skandal. Ja, aber das ist, doch, das ist doch nur Meta, das ist doch scheiße. Ja, da geht es nicht mehr um die Sache. Da ja. sollen sie halt
1: darüber reden, worum es wirklich geht. Ja. Aber dass es am Ende wirklich eine, eine Schlagzeile wert mhm. ist, das du halt, das wird als Fauxpas und das darf nicht passieren und ich denke immer scheiße Leute reden doch einfach miteinander und lass diese ganzen Spiele rein sein. Und ich kann das verstehen, ich bin ja selber im Politikbusiness und ich weiß, das ist eine geringe Schätzung so, aber. Ich frage mich, fühlt sich am Ende wirklich jemand auf den Schlips getreten? Nein, niemand. Es ist halt eine Meldung,
2: die du verkaufen kannst. Genau. Aber das, das heißt, halt die Ukraine nee, hat ein Interesse. Nein, das es geht platzieren? auch nicht um die Ukraine dabei. Es geht darum, dass ein Redakteur bei Spiegel Online denkt, ey, das ist geil, das ist nämlich das Spiel gut gegen Böse, was wir jetzt verkaufen können. Ja, das stimmt. Aus medialer Sicht verstehe ich das sofort, dass sie ja, da das schreiben. Aber doch, das, das muss ja, ja trotzdem erstmal muss ja irgendjemand gesagt haben, dass das ein Problem ist. Nee, das hat jemand so interpretiert und das hat jemand dann so abgedruckt, Das genauso so. Ja, das kann sein wo äh, wir sprachen, glaube ich, äh, nee, ihr sprach darüber in eurem Podcast, ich bringe das gerade durcheinander, weil ihr habt über diese Sofa- und ja. Stuhlgeschichte nämlich in eurer letzten Episode auch schon gesprochen. Äh, und du meintest dann sowieso, das Sofaplatz ist doch viel geiler, ja. viel gemütlicher. Ja. Und es sieht eher so das. aus, als wären die anderen an sie gerückt, ja. weil sie ihr das Sofa überlassen okay. haben. Und es sieht eher so aus, als alle anderen ungemütlich sitzen, sondern darum halt eigentlich eher degradiert sind, aber den gemütlichen, den Thron, sogar ein richtig, richtig deluxen, wo sie sich sogar hinlegen könnte und so liegen kann, wie ein wie eine Kleopatra. Genau. Und Trauben reichen lassen könnte, ja, hat natürlich die ne, Generalsekretärin bekommen. Das könnte man auch so interpretieren, aber das ist keine Story. Und das ist eigentlich das, worum es eigentlich geht. Darum möchte ich jetzt mal kurz eine Lanze brechen für das ganze Royals-Ding. Denn wenn man über Konflikte innerhalb dieses eigenen Sub-Welt-Dingens -Sub redet, redet man nämlich über Sachen, die den Rest der Welt einfach mal überhaupt nicht interessieren müssen. Und es ist eine kleine abgeschlossene ja, Geschichte ich auch in einer Blase, wo ja, du sagst, hey, das kann ich mir reinziehen, das, und das kann ich unterhaltsam finden, das kann ich auch romantisieren. Ja. Und ob da wirklich schlimme Dinge passieren oder nicht, ist einfach für den Gesamtkontext meiner ja, Rede Bisschen wie, so ein debatt. bisschen wie ist so ein bisschen
1: wie ein Psychokrieg zwischen Ronnie O'Sullivan beim Snooker und seine Gegner oder irgendwie so wie beim Sport. Da gibt's ein bisschen, bisschen so eine aktuelle, ja, ist ja Genau, aber verstehen.
2: wenn man so, einen so ein Storytelling halt reinbringt in Sachen, die tatsächlich irgendwie auf einem äh, europäischen Level halt am Ende irgendwie was mit einem zu tun Sag haben, ganz Ach. real, ist das halt tatsächlich eher eine Kacksituation. Trauben im alten Rom, wenn die da liegen, bei Asterix und wie ja. von
1: den äh, Sklavinnen, die Trauben gereicht bekommen, die hatten doch damals noch keine Züchtung mit kernlosen Trauben mhm. garantiert. Du Willst jetzt über Asterix und Obelix reden in, in einem sozialen Kontext? Ich will darüber reden, ob die was die, ob die, die einfach in die Gegend geballert ja, die haben. Die haben bestimmt
0: so eine Spuckschale.
1: Und, und ja, weiß nicht, so, so haben sie so auch in die Gegend geballert. Oh. Und hinterher kamen die Kier-Leute. Kann auch sein. Die und haben genug Personal. Ich hasse Trauben mit Kern. Das ist so... Ich würde... Ich esse die nicht, weil das so nervt. Die, das sind auch unangenehme Kerne, weil du sie halt gleich so ein bisschen mit zerbeißt. Die sind nicht hart genug, als dass du sie einfach merkst und raushaust sondern du beißt die gleich und es ist immer scheiße. Ein bisschen bitter. Und jetzt ist das Trauben gereicht bekommen, ist das Symbol für Dekadenz und Luxus, wo ich denke, diese armen Römer, die da sitzen und dann so diese Trauben wegblutschen und ständig diese, diese Kernbatterien in der Fresse haben.
0: Aber viele essen die auch einfach mit.
2: Ja. Ah! Wenn ich, Kern, wenn ich äh, Trauben mit Kernen äh, esse, dann esse ich die auch mit. Glaubst du, die Römer haben das auch gemacht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ich habe noch ich Asterix, äh, in den Asterix
2: bei den Briten gesehen. Hm. Zum ersten Mal seit ungefähr... 15 Jahren habe ich einen Asterix-Film gesehen. War okay. Ja. Da, da fällt mir direkt eine Szene ein, als sie den Ärmelkanal überqueren und der der Brite rudert und rudert durch den Nebel. T-Fax. Und, und ähm, dann T-Fax gefragt wird: Ist es bei euch immer so neblig? Nein. Wenn es regnet, nicht. <lacht> und auf einmal setzt ein knallender Prachelring ein und auf einmal sieht man die Leute im Boot wirklich wieder. Ja. Richtig. Das ist eine Szene, die bei mir hängen geblieben ja, ist. Und, ja, und aus diesem Film ist viel
1: bei mir hängen geblieben. Und wenn ich den jetzt so nüchtern nochmal gucke, muss ich sagen: Ja, klar, der ist. Der, das ist nicht so, dass ich sage: Ja, auch heute ballert er noch in jeder Gag sitzt so. Aber es ist schon okay. Es ist schon, hat einen
2: schon besonderen Style, Asterix. Wo ich drüber nachdenke, auch aus dem Film: eine witzige Sache, wie die Römer Britannien. Eingenommen haben, dass halt die, die Briten ihre Tea Time eingehalten haben. Ja, und dann immer aufgehört haben zu kämpfen. Und Aber das war kein
1: Tea, sondern es warmes war Wasser mit Milch. Ja, ja und genau. Und am Ende das sind es erst die Kräuter von den Venezianern, die sie mitgenommen haben, richtig. die dann zum Tee werden. Aber die Zeremonie um fünf Uhr nachher gab es halt schon. Und richtig. dann haben sie halt immer aufgehört zu kämpfen. Und, und, und irgendwann hat irgendwann Cäsar, auf. Cäsar hat nämlich die Idee. Und dann hat sie die geile Strategie. Bald hat sie doch einfach weg, während sie Pause macht. Ja, genau. Und so haben sie das geschafft. Ja, bis auf ein Dorf. In Britannien gab es auch ein Dorf. auch, auch ein Dorf und die waren kurz davor aufzugeben und dann kommt aber der Zaubertrank oder der Clou ist am Ende. Das Zaubertrankfass geht nämlich kaputt, dass sie den bringen wollen. Tfax holt nämlich seine Kumpels Asterix und gesagt, ich habe hier Leute und die hauen die alle weg. Leider geht das Fass kaputt, aber dann nehmen sie einfach normales Wein. dann braut Asterix den Zaubertrank neu und blättert genau. so blätter,
2: die irgendwo von dem Handy Und erzählt den,
1: obwohl er Miraculix nicht dabei hat, dass das der echte Zaubertrank ist und dann glauben die Briten, dass sie. Ja, und, genau. und dann haben sie und, und die Römer glauben das auch und deswegen sind die einen so groß wie Grizzlies und die anderen sind kleine Maden. Und dann hauen sie die zu Brei.
2: Genau. Das ist halt die innere Überzeugung ja. ist das, was meistens die, die Steine ins Rollen bringt. Der
1: Zaubertrank war die ganze Zeit in uns. Genau. Ja, Wie bei Space Jam, ich hab's gerade gesagt. Wie ja, bei, ja, Space bei Space, ich Space, Geht Space Jam. Ich hab den gesehen
0: und ich
2: mag
1: Filme
0: ja. mit, äh, mit Mashup, mit
2: Davon echt, gibt okay. es nur sehr wenige und Neu, es wird einen neuen Space Jam Film geben mit ja, der James LeBron. Ja, von der, von der sieht ganz schrecklich aus.
0: Der Trailer sieht ganz fürchterlich aus. Alles wird
2: geremaxt. Genau, zurzeit ist auch ganz groß in den Charts uh, 80s Smash Hits von der Melodie her quasi uh, zu benutzen und uh, quasi neue Releases damit zu machen. Uh, Wir leben genau. nur noch von der Vergangenheit. Uh, ja, aber das ist ja auch, um einen Bogen zur Musik allgemein zu schlagen, ja etwas, was auf Musik bezogen ja schon immer der Fall war. Also ja, das, das stimmt. Und da auch, ja, auch zu sehr, sehr schönen ja, ja, immer Aber es gab hat. ja immer auch
1: neue Dinge und Sachen, die Grenzen auch. Der Hip-Hop zum Beispiel, die Entstehung des Hip-Hop
0: ist tatsächlich etwas, das hat natürlich auch, sich auch Dinge ja, bezogen. Ja, ja, den Hip-Hop hast Nicht, du schon 38 nein, also, Mal reden. Moment, so ganz kurz, ich möchte, weil das so gut passt, sagen, das habe ich nämlich neulich, habe ich länger darüber nachgedacht. Nicht mehr der Hip-Hop, sondern New Metal. 2000er. Ja. Limp Bizkit insbesondere. Ja. Ich habe mir neulich äh, Chocolate Starfish and the hot dog Flavored, flavored Water. Water, äh, Bring Das, 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 das Platin-Durchbruch-Album von Limp angehört. Da liegt das Durchbruch-Album Significant Other. Ja. Mit Break Stuff. Ja, ja aber das war... Und am Ende war's da, der Mission Impossible Soundtrack. Genau, und der ist auf Hot äh, ja, Chocolate oder die ist oder auf er dem drauf. Album
2: nochmal drauf, das wusste ich ja. Ja, okay, ist er. Aber das sehen. war das Album,
1: das kam, als sie dann schon groß waren. Ja, aber da waren
2: sie, und das ja, waren sie, dann sie dann aber halt nochmal
0: richtig durch die ja, Decke okay. katapultiert. Und, ähm, und da war auch vorbei. Danach war zu Recht auch vorbei. <lacht> Noch lange nicht, bei Weitem nicht. <lacht> Na gut, aber in den, in den
2: Sphären erfolgstechnisch, wo sie nicht mehr wahrgenommen das, äh, nee, also, das Behind Blue Eyes Cover. Ach, Das war
0: wahrscheinlich der erfolgreichste Song von allen. Das, äh, kann, gut sein, das ja. kann gut sein. Aber auf jeden Fall habe ich so darüber nachgedacht, gerade bei, bei äh, My Generation,
2: ja. dass das. Mein Lieblingssong von dem übrigens auch, wenn ich den nicht so sehr schätze, aber dieses, dieser Song ist Killer. Genau, weil er genau das Gefühl geiler, beschreibt, der,
0: der Generation, die sie angesprochen haben oder die sie ansprechen wollten und es auch geschafft haben. Nämlich das, was irgendwie zehn Jahre vorher Nirvana gemacht hat. Mit oh, das ist aber zu hoch gegangen. Ja, das ich das ist ist, Nein, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht für Leute, die zehn Jahre zu spät für Nirvana geworden sind. Ich, ich
2: habe nicht das Gefühl, dass man das so vergleichen kann, weil das nicht so von, von einer ähm, so, so einer krassen... Ähm, mit Subkulturbewegung ja, halt irgendwie geleitet war. Also, ich, ich glaube, halt, das ich, ich von finde find diesen Body. Song super, aber nicht wegen irgendeinem textlichen Inhalt oder so, oder worum es in dem Text geht, keine Ahnung. So, weiß ich wirklich gar nicht, aber halt einfach nur die Energie, die dieser Song hat und so, und halt alles, wie das aufgebaut ist, so, es hat so eine Kraft. So, das ist halt, ich denke, es sind, es sind wirklich, ich glaube, es gibt in diesem Song, wenn man das analysieren würde, von, von Akkorden her, es gibt, glaube ich, wirklich nur drei, so, und es sind sim simpelste Riffs, aber in der Einfachheit liegt halt so eine Macht, die halt ja. so viel Druck erzeugt, dass Aber es ich, halt einfach so, jedes Mal, wenn dieser Song irgendwo läuft, vor allem, wenn das irgendwie in einem lauten Kontext ist, dann bin ich immer wirklich richtig doll weggeblasen. Man denkt halt einfach so... Ich Aber das, ist, auch das nicht ist das. Und bis halt
1: einfach Teenager weggeblasen, die die ersten Kontakte zu echt harter Rockwandmusik hatten. Und Nevada war halt eine, wie du sagst, eine Subkulturbegleitung, die viel mehr Substanz für die Leute, die das gehört haben, die, das, die sich damit beschäftigt haben, für die das... Der, der Tod von Kurt Cobain war halt für die Leute einfach, wenn Fred Durst dann gestorben wäre, wäre das... Ein, er hat das nicht halb so resoniert.
2: Na, es Nein. hatte vor allem viel mehr ein Momentum, was sehr viel mit äh, Teenage-Angst und sowas zu tun hatte, was bei Nirvana halt äh, äh, hingehauen hat. So. Was da also ineinander gegriffen hat. Nicht, dass das die Intention gewesen ist, Ja, aber es von der war, der ja eine, so, das aber
0: war ja logischerweise eine andere Generation, die in einem, einer anderen Welt aufgewachsen ja, ist. Das Dabei, will jetzt will ich auch mal ja, ganz kurz. kurz. Meine Güte. Ja, Peter, <lacht> wir sind uns beide bewusst, dass wir sehr, sehr viel, viel reden. Verzeihung, Wie geht's dir? Wie geht's dir eigentlich? Was ist denn der Kontext eigentlich? Also, bei der Generation, die irgendwie durch eine Nirvana geprägt war, dieses Grunge, dieses Here we are now, Entertainers. Wir haben das, was Tyler Durden sagt. Wir haben keine große Depression. Wir wissen nicht, wohin mit uns und unserer Energie. Und äh, es gibt gerade nicht den großen gesellschaftlich umfassenden Konflikt, in den wir uns irgendwie reinversetzen können. Und damit können wir nicht umgehen, weil wir sind geprägt von einer Generation Vietnamkrieg und so weiter und so fort, die irgendwie immer eine große Aufgabe hatten, ein großes... ...bestimmtes Weltbild hatten und es fängt jetzt so an, längere weltweite Friedenszeit, bla 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 bla. Und jetzt, uh, here we are now entertainers. Und dann, zehn Jahre später oder acht Jahre später, keine Ahnung, wann das genau kam, ähm, kommt limbiskit und sagt, uh, my GT Generation, we don't give a fuck. Und wir geben keinen Fick auf irgendwas, uns ist alles egal. Äh, uns beschäftigt nicht nichts immanent, es gibt keine große Weltdepression, die uns in unserer äh, Entwicklung beeinträchtigt und deswegen sind wir jetzt irgendwie auch oh ein will. bisschen so die Party-Generation, Punk-Party äh, aber das ist uns irgendwie auch nicht genug und deswegen müssen wir das auch wütend und heftig rausschreien und danach ja, kam ja nee, eh war. War. aber
1: ey, ich, hab, ich sehe einen Punkt insofern, als dass die Generation eine völlig andere war, das heißt ähm ich glaube nicht, dass dieselben Leute, die Nirvana gehört haben und das total mitgegangen sind, dass die zehn Jahre später geboren Limbiscuit-Hörer waren. Die haben sich andere Sachen gesucht. Aber trotzdem ist Limbiscuit schon ein Ausdruck mit auch diesem Song einer Generation, ich sag mal pre 11 September vielleicht, ja, von... Jackass, Dosenbier, wir genau, sind genau, nicht politisch, genau. wir haben Spaß, wir Fink wollen alle alles, nehmen, Tony Hawk, alles, aber so trotzdem Skate ein bisschen harmlos und zahnlos und einfach auf fun aus. Auch mehr ideenlos. Oder also ja. das, das. das äh, sind wir eigentlich. Wenn man diese
2: beiden Sachen vergleicht, muss man, muss man so ein das bisschen. Ist unsere Generation. Man muss da so ein bisschen äh, schon unterscheiden, äh, dass halt, sagen wir mal. Ein, aus jetzt Musikanalytischer Sicht, oder wenn ich das mal so als Songwriter betrachten würde, ist halt, wenn es jetzt um äh, äh, wie hieß der Song jetzt von Nirvana? Ähm, Smells Like, like Teen Spirit geht, im Verhältnis zu dem, was transportiert wird in dem Song My Generation, über den wir gerade reden, oder Generation X, ähm, ist es halt äh, einfach eine große Sehnsucht und Frustration, die halt in Teenage äh, Smells Like Teen Spirit äh, dargestellt wird, die halt einfach irgendwie sowas ist wie von wegen so, so ich so, lass ich ist alles scheiße so äh, und halt einfach eine Sehnsucht nach mehr. Äh, bei äh, dem Generation X Song von Limp Bizkit ist es halt einfach irgendwie so ihr könnt mich einfach alle mal ja, das ja. ist halt von der Haltung her äh, tatsächlich ein sehr viel abgeschlosseneres Statement so von wegen so 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 ja ich ich bin hier so und so ja you don't give a fuck about me I don't give a fuck about you so und bei dem äh, bei der äh, It smells like teen spirit Sache ist es von von der inhaltlichen Ebene halt viel mehr so von wegen so, Alter, ich weiß nicht, wohin mit mir, aber ich muss ja hier sein. Ich habe mir das nicht ausgesucht und jetzt mach was. So, und jetzt, jetzt ignoriert mich nicht. Und das ist eine viel, viel stärkere Message. Ja. Das, das ist, das, das das, das ja, das ist das. mir ja
0: vollkommen klar. Ich meine, ich will das ja gar nicht inhaltlich beziehungsweise äh, von der Qualität her vergleichen, sondern einfach nur, dass es das jeweils die ja. aktuelle Jugendgeneration sehr Na, das, gut widerspiegelt Das, das glaube ich hat. eben nicht. Das aber,
2: ich nicht.
1: Aber, aber, aber was ist denn eine Entsprechung für Smelsack Teen Spirit zehn Jahre später. Also die Frage ist, hatte diese Generation überhaupt irgendwas oder ist die Generation vielleicht viel mehr sorgenfrei gewesen und scheißegal oder fun, weil es halt einfach die Generation viel weniger... Probleme oder auch soziale Reibungspunkte hatte. Das ist ja dieses Kraftclub-Ding mit, wo, wie soll man rebellieren? Wir haben ja nichts. Wir sind ja, halt einfach, unsere uns Eltern, wir, unsere Eltern wir sind Kumpels, alles ist gut, es geht uns gut, wo, überall, wo wir hinkommen. Das kommt, Eltern, jetzt kommt jetzt, vielleicht kommt jetzt endlich mal
2: wieder eine Jugendkultur durch die Corona-Scheiße, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also diese Sachen sind ja nicht planbar. Also die, die ergeben sich ja durch verschiedene, äh, soziologische und, äh, weltzusammenhängende Musik, und Musikproduzent, Aber die man für, ja auch meistens erst
0: Mann. im Nachhinein äh, richtig ja, genau. einordnen kann. Äh, äh, Interessanterweise
2: ist das Album Nevermind ja schon ein Jahr raus gewesen, bis überhaupt äh, dieses, äh, dieser ganze Hype ja. und Smells Like Teen Spirit entstanden ist. Ja. Also das ist ja auch nicht einfach so von jetzt auf gleich passiert mhm. und es äh, konnte gut promotet werden und es gab da irgendwie äh, große, ist große Annahme dieser ganzen Sachen. <lacht> ähm, und naja sowieso hat sich die ganze. Also, nein, das ist, die haben den Soundtrack zu Mission
1: Impossible. Das ist halt einfach ein dickes Corporate Ding gewesen, Biscuit.
0: Aber ich weiß trotzdem, was ich du meinst. Ja die Bands sich miteinander verstehe. vergleichen und auch die Songs nicht ja, miteinander ich vergleichen. die sie eben die Funktion hatten.
2: Ja, aber ich glaube, da ist da, ja. das stinkt halt der Limbisky Song halt von der Reichweite, die das hatte oder dem Momentum, den das aufgebaut hat, total ab. Ich glaube, dass das... Äh, ich glaube, für
1: niemanden äh, ist My Generation so, wie für viel, sehr, sehr, sehr viele Leute. Na, das will ich nicht unterstellen.
2: War. Ich glaube, das kann man, äh, das, das, wäre jetzt ein bisschen anmaßend, das irgendwie behaupten zu können, weil das bestimmt Leute gibt, die das okay, genauso empfinden, wie ja, okay. du das sagst und für die das genau das war, was ja, du beschreibst. Kann das denn, gut vorstellen. So, und das ist ganz bestimmt so gewesen, weil, äh, ich meine, äh, das äh, kann man ja jetzt nicht äh, sagen, was halt bei Leuten halt irgendwie so eine emotionale Reaktion hervorrufen, was nicht. Äh, nur ist halt äh, so eine Sache nicht außer Acht zu lassen, nämlich, dass halt die äh, Musikindustrie oder die Verbreitung von Musik zu dem Zeitpunkt, wo es Nirvana gab und dem Zeitpunkt, wo es Limp Bizkit gab, halt eine völlig andere war. Nämlich, äh, dass halt zu dem Zeitpunkt, wo Limp Bizkit Sachen verändert hat, äh, Quatsch, äh, Ver veröffentlicht hat. <lacht> ähm, haben sie nicht. nichts. Ich würde das, das würde ich nicht mal sagen. Bestimmt haben die auch äh, Leute inspiriert zu irgendwelchen anderen musikalischen Sachen oder so. Aber äh, dennoch äh, war das halt in, in der 90er, bei äh, bei Nirvana halt eine äh, Zeit, wo es halt, äh, es gab MTV und es gab, glaube ich, schon VH1 und es gab das Internet nicht in einer Form, wie es das schon gab, wie äh, in der Zeit, als Slim Biscuit Sachen released ja. hat. Und, die Musik? Und, vor, und vor allem dadurch, und das darf man nicht unterschätzen, durch halt die Möglichkeiten des Internets auch schon um die 2000er rum, gab es halt einfach auf einmal eine viel, viel, viel größere Möglichkeit, Sachen zu entdecken. Und auch viel, viel mehr Kanäle, auf denen Leute zugeballert wurden auf einmal mit Dingen. Ja. So, da ja. gab es... Ich, ich glaube, da gab es MySpace auch schon. So, und äh, nur, um das mal so zu, zu unterscheiden, dass halt, wenn du in Anfang der 90er halt so, ein, äh, so eine Aufmerksamkeit bekommen hast für eine Platte, die du rausgebracht hast, dann hat das tatsächlich auf einen Schlag sehr, sehr viel mehr Leute erreicht als äh, um die 2000er rum, wo es halt einfach schon so ein viel, viel größeres Angebot gab an Musik, die die ganze Zeit released wurde, wo es halt nicht so war, dass halt eine, äh, eine Titelstory im Rolling Stone Magazine irgendwie dafür gesorgt hat, dass auf einmal auf einen Schlag eine Million mehr Leute wussten, wie deine Band heißt. Das war halt da schon nicht mehr so. Das heißt, ähm, natürlich waren dann halt einfach so die Verteilungswege weniger aber halt auch die Konkurrenz, um halt überhaupt in diesem in diesem äh, Business stattzufinden, war halt viel größer. Weil es gab halt nur ein Rolling Stone Magazine und es gab nur einen MTV. Und da musste man dann halt natürlich unter den vielen Bands, die es damals schon gab, halt einfach sagen, was ist jetzt das interessante Thema, was ist jetzt das, was wir hier spielen? Und äh, das ist halt in der Zeit dann schon wieder ein bisschen anders gewesen. Das heißt, äh, es gab damals halt die Möglichkeit, dass wenn was besonders und äh, irgendwie äh, ja, spannend war, äh, dann halt so in einer äh, komprimierten Art auf Leute halt äh, eingebrochen ist, also so ihnen präsentiert wurde, dass halt auf einen Schlag halt viel mehr ja. passieren konnte. In der Zeit von Biscuit waren halt gleichzeitig schon so viele verschiedene Kanäle, dass du halt hier schon da eher ausgesucht hast, was es eher so meins Aber also das hast...
0: bedeutet ja, dass es seit Smash Strike kein weiteres Smiles Team mehr gegeben hat. Das wäre kann.
1: auch mal eine Frage, ich glaube schon, aber was, was schon. Und wenn so ja, ist, was ist das? Das wäre auch eine Frage von mir, müsste ich vielleicht auch nochmal überlegen. Aber. Ähm, was du dann auf jeden Fall hast, ist, dass wenn du Smell's Like Teen Spirit hast und du hast ein Album und das ist ein Jahr draußen und das ist einfach erstmal passiert, ohne dass sich jemand bemerkt hat, in Anführungszeichen und dann bemerken es alle, dann hast du natürlich ganz viele Kräfte, die sagen, sowohl Musiker als auch äh, Plattenfirmen, das wollen wir recreate. wir wollen das auch machen. Ja, haben. genau. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass Limbiscuit auch so ein bisschen ein Versuch ist, sowohl als Band als auch vom Label irgendwie ein Live so, 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 so ein Nerv zu treffen. Und aber auch. Und, 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 und schon ein bisschen gezielt. Organisiert Keine Ahnung, ich geplant. weiß, ich kenne zu wenig, ich weiß zu wenig über die Geschichte von LeBiscuit und vielleicht ist auch dieser ganze Vergleich, den wir hier sehr weit ausgehen, ein bisschen zu, zu hart, aber trotzdem beschäftige ich mich schon länger, dass ich das Gefühl habe, wenn ich immer so Festival äh, äh, das angucke, wer da so auftritt, dann sind das seit 15 Jahren gefühlt dieselben Bands, die so als Headliner sind dass diese ganzen Bands, die irgendwie noch so eine Bewegung ausgelöst haben oder die irgendwie so die ganzen 2005er-Bands, da weiß ich nicht, Franz Ferdinand und Manu Diao oder, weiß nicht, oder, oder meinetwegen auch Fettes Brot und so, das sind immer noch die gleichen Headliner. Und ich habe den Eindruck, dass so nach 2007 oder was auch immer es viel weniger neue, große Hypes gab um irgendwelche Künstler, nee, na, also nein, einfach, nein, nein, aber nein. es kann auch sein, dass diese Festivals auf die ich gucke, einfach immer noch dieselbe Generation ansprechen und dieses die einfach älter werden und die Leute gehen halt
0: zum Hurricane, die früher 20 waren und jetzt 30 sind. Ich glaube, es ist die dritte Variante, du bist auch nicht mehr so richtig up-to-date, was bei Festivals so Headliner ist, also. weil ich weiß nicht, das ist locker zehn Jahre her, dass Franz Ferdinand auf irgendeinem Festival hat. Ja, geht. aber also immer wenn ich Oder mir immer, die wenn ich
1: Festivals mir angucke, dann kenne ich bei der obersten Spal in den obersten Zeilen kenne
0: ich die alle. Und das finde ich ist ein schlechtes Zeichen. Ja, da sind doch heutzutage voll oft irgendwelche Trap-Superstars und. und äh, also weiß ich nicht, ich habe das und, Gefühl, es gibt nicht whatever. die
1: Art von Jugendkultur, die es in den 70er, 80er, 90er, 2000er Nein, Jahren gab. Das hat sich irgendwie wenig fortgeschrieben. Nee, und ich das kann da man ab. aber auch
2: erklären mit, mit dem tatsächlich, darum war das eigentlich ein ganz gutes Thema, mit dem Vergleich zwischen äh, Nirvana und äh, Lynn Biscuit, weil eben das Internet unglaublich viel verändert hat für die Musikindustrie. Es ist individueller, es ist so diversifizierter. Viel ja, es ist total so. Es, ist, äh, es gibt halt einfach äh, nicht mehr die Gatekeeper, die halt ja. sagen, das ist jetzt der heiße Scheiß, sondern es gibt ganz, ganz okay. viele Möglichkeiten, Okay, aber gibt es das nicht ein Bedürfnis dich, um das in der
1: Generation, einen kollektiven heißen Scheiß zu haben? Aber die Dieses haben Erlebnis die zu haben, zu so geil, die da ist das große neue Ding Franz Ferdinand und alle gehen hin,
0: ja, aber heutzutage ist halt das große neue Ding. 187 Straßenbande und, und Capital Bra. Und, äh, Capital Kap Bra ist
1: schon zehn Jahre alt.
0: Nein, Capital Bra hat, hat vor, irgendwie vor zwei Jahren gerade erst den Beatles-Rekord der meisten Nummer-1-Hits geschlagen. Und verkauft. Ja, und aber betreuert. ist auch
2: aber im Verhältnis gesetzt, weil es äh, nicht mehr um äh, physische Verkäufe geht. Ja, sondern aber um würde Streamen. ich Capital Bra hören, wenn ich jetzt 17 wäre? Vielleicht. Ja, Weiß klar. man nicht, aber das ist ja auch sehr hypothetisch. Also, also die Leute sind ja auch nicht derselbe
1: wie jetzt. Nein, aber, aber, also ja, aber es, gibt ja also. es gibt ja Entsprechungen. Es gibt ja Entsprechungen zu Leuten, die aus einem vergleichbaren Elternhaus kommen, die vergleichbar sozialisiert sind, die äh, damals, als wir in dem Alter waren, diese ganzen Dinger groß gemacht haben und die Hypes erzeugt haben. Und was hören diese Leute heute als Substitut?
0: Capital Bra. Yassin. Audio 88. Also es gibt das, sagst du. Ja, nee, natürlich es, gibt es das, äh, aber es, halt es gibt anders. Es das
2: halt einfach viel, viel... Äh, in viel, viel individuelleren Kanälen. Wir äh, reden ja seit äh, Social Media gerne über Blasen. Wir leben, äh, was äh, unser Musikgeschmack äh, betrifft, halt, äh, wir haben so eine Schnittmenge, in der wir drei uns bewegen, wo wir Sachen halt alle geil finden. Jeder von uns hat aber auch noch für sich nur Sachen, die findet er geil. Ja. Und, äh, und wenn, wir schleppen viel Vergangenheit mit uns mit. Und wie, ja, genau. So, jeder. Wie, so wie jeder. Wir sind halt alt genug, dass wir halt einfach jetzt über ähm, bewusst tatsächlich zwei Jahrzehnte reden, indem wir Musik gehört haben und das auch wirklich wahrgenommen haben. Ja. So, ne? Also seit wir 15 sind, finden wir Bands gut und finden Songs gut und das auch äh, entschieden und auch ausgesucht. Ja. So, und äh, jetzt mittlerweile äh, kannst du halt einfach rausfinden, so ja, das gefällt mir und das gefällt mir nicht und ähm, vielleicht gefällt mir einfach Rockmusik halt nicht so sehr, aber ich finde halt irgendwas, was halt im Hip-Hop-Genre ist und oder im, im Rap-Genre, das ist ja auch interessant, weil wenn du da drin bist, ist es halt schon ein großer Unterschied, ob du 1,8,7 Straßenbande mhm. gut findest oder ob du Audio 88 gut findest, was schon wieder so viele, so zwei Welten sind, die so unterschiedlich sind, wie sie nicht anders sein könnten. Ja. So, das Einzige, was, äh, was ähnlich ist, ist, dass halt auch es ist ein Beat und jemand macht dazu Sprechgesang oder Rap. So, aber ansonsten sind es komplett unterschiedliche Aber gibt es das Regen? trotzdem, dass ich jetzt
1: im echten Real Life, wenn es kein Corona wäre, die Leute optisch unterscheiden würde und ich würde durch die Scheiße gehen und sagen, ah, da sind die Leute, die das, und die gehen zum Konzert von Bö und du hast so Lifestyle und Gruppen
2: und so. Äh, das, äh, da weil, bin ich halt einfach zu alt für, um das ja, sagen zu können. Kein also oh, Wir sind raus. Ja, ja, was das betrifft, sind wir halt raus. Wir sind halt nicht die, wir, wir, also wir sind nicht die, Generation, die jetzt Sachen irgendwie kreiert, die halt. Nein, aber, halt aber zumindest erkennen können. Also, weißt du, wenn ich früher in der Schanze war, konnte ich genau sehen,
1: der hat äh, so eine Jeans und hat so einen Haarschnitt, der geht jetzt garantiert gerade zu dem. Früher wusste ich, Heute finden die und die Konzerte in Hamburg statt. Und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, konnte ich genau sagen, wer gerade zu welchem Konzert ah, geht.
2: Weißt du was? Das finde ich aber gut, dass das so ist. Weil es eine Sache gab, die ich äh, auch schon als Jugendlicher am Musikmachen richtig doll geschätzt habe, weil man in, in der Pubertät und in jugendlichen Jahren ja sich viel damit auseinandersetzen musste, gelabelt zu sein als, ja. du siehst so und so aus, du bist bestimmt so und so. Ja. Und halt irgendwie, ja, auch ich als jemand, der halt auch schon in jungen Jahren wusste, dass ich halt andere Sachen mag und mache als andere, halt damit ja auch konfrontiert war dass es bei manchen Leuten nicht gut angekommen ist. Ja, okay. Und äh, eine Sache beim Musikmachen halt das Ding ist, die äh, ich bei wenigen anderen Sachen gefunden habe, also naja äh, so bei, bei kreativen Sachen allgemein kann man das sagen, du siehst es den Leuten nicht an, was sie können. Du kannst schon sagen, okay, da ist, da ist jemand, der ist halt irgendwie gut der ist sehr sportlich, so der ist, ein guter, der ist bestimmt ein guter Sportler, weil halt einfach die Physis das vorgibt. Da ist jemand, der ist sehr, sehr gut gekleidet, der kauft sich, der hat irgendwie so Markenklamotten an, okay, der ist bestimmt irgendwie finanziell besser aufgestellt als ich. Wenn es ums Musikmachen ging, konntest du niemals wissen, nur wenn du jemanden anguckst, was der kann. Und das fand ich immer super, weil es viel, viel authentischer war, wenn du es rausgefunden hast, dadurch, dass du gesehen hast, was jemand Und macht. Und du meinst,
1: dass es heute Mehr der Fall, das fände ich richtig aber geil. Aber was du ja eigentlich meinst,
2: Benny, sind
0: diese Codes, die. Ja. die äh, diese. Die ich habe ja auch nie mitgemacht. Nee, nee, richtig. aber ich kannte aber sie, sie halt. Das war, das ja, sie aber
2: das ist doch super, weil es halt. Ein, weil ja, es ich ein finde das toll. Das
0: würde auch passen zu dem,
1: was wir schon häufiger gesagt haben über diese Generation, dass sie vielleicht ein bisschen. individueller?
0: Ja. Und selbstbestimmter?
2: Ja. Und sich nicht so steuern lässt. Du, das ist halt ganz spannend, wenn ich. Ich war neulich im Studio und wir haben ähm, was aufgenommen mit. Ähm, meinem mein Neffen, der ist äh, 13 Jahre alt und äh, der, wir haben ein Kindermusikprojekt aufgenommen und der hat dafür was eingesungen weil er ein guter Sänger ist. Dann habe ich ihn auch gefragt, so, was hörst du denn gerade so? Und äh, die Antwort war halt tatsächlich unglaublich divers. Dass es halt nicht so war von wegen so, ich höre Rockmusik. Ja. So, sondern so, den Song finde ich gut, den Song finde ich gut, den Song finde ich gut. Und die hatten halt alle äh, nur miteinander gemeinsam, dass sie halt äh, vor kurzem veröffentlicht wurden, aber halt alle nicht genremäßig aneinander gebunden waren. Das heißt, dass die... Vielen, vielen Kamile. Und es ist nicht alles Mögliche und Radio,
1: was man früher immer als die, nee, die weil als Radio no keinen 13. Richtig, wieder. aber <lacht> früher, früher gab es halt das, oder in Pondor früher gab es halt dieses, ja, so alles Mögliche, und dann warst du gleich abgestempelt als, okay, du bist also nicht der coole Rocker oder der coole Hip-Hopper oder du bist hast keine Ahnung, wer du dich mir Was ist das? Also genau. das ist der Timer, dass wir äh, auf das Kind äh, Zahnpasta spielen müssen. Ah ja. Auf
0: das Kind ein bisschen ja, Zahnpasta.
1: Auf die Zähne. Ähm, Aber das 20, Gute ist ja... Wie, wie weit sind wir in diesem Podcast,
0: muss ich mal Eine fragen. Stunde, 28. Das geht ja noch. Wieso ich muss so krass pissen. Wieso muss man denn auf das Kind Zahnpasta schmieren? Es
1: gibt ein neues Phänomen, das heißt Kreidezähne, das haben viele Kinder und keiner, kein Arzt weiß, warum es so ist. Und das ist, wenn irgendwie Zähne äh, weich werden oder so und wegfaulen, und zwar die Milchzähne. Mhm. Und das betrifft die Schneidezähne vorne und man kann es nicht erklären, man kann nur es verlangsamen, indem man möglichst viel äh, gut und gründlich mit Einbüschel Zahnbürsten, kennst du Einbüschelbürsten? Noch nie gehört, nein. Das sind Zahnbürsten, die nur ein Büschel haben, statt viele. Börsen. Ach doch, doch, mein, mein Bruder hatte sowas, als er eine feste Klammer hatte. Mhm. Und die müssen wir planen und außerdem muss das Kind beim Schlafen noch, deswegen stelle ich mir jetzt täglichen Wecker das war gerade Single, ich muss
2: so krass dringend. Dann geh wissen. doch du doch pinkeln und Tim, ja. und Tim erzählt jetzt was von, äh, von seiner schönsten Erfahrung äh, mit Live-Musik. Oh. Will ich auch hören? Ja, ja aber kannst aber du dir einen
0: Podcast anhören <lacht> in 38 Wochen, wenn du soweit bist. <lacht> Freue dich schon mal drauf. Äh, Okay, das kann ich, ich als du da eingeleitet hast, dachte ich, oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt? Kann ich denn überhaupt was bieten? Aber kann ich sofort was sagen? Und ähm, da kann ich sogar nochmal ein bisschen zurückgreifen auf etwas, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Äh, wir haben ja äh, beim Oxmox Band Battle teilgenommen. Und das ist ein Band Battle in Hamburg. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht sogar schon mal im Podcast erzählt habe. Falls nicht, äh, hier kommt es jetzt. Und falls doch, egal. Äh, dann ist es lange her. Äh, da sind wir ins Finale gekommen. Da haben wir, das war besser erklärbar als beim Boxweltmeister, sondern da konnte man wirklich äh, wie beim Fußballturnier äh, so durch die verschiedenen Runden immer weitergewählt werden. Und dann gab es ein Finalturnier sozusagen, also ein Finalkonzert in der Hamburger Markthalle, in der, ich sag immer ausverkauften Hamburger Markthalle. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ausverkauft war, aber ich erzähle es immer so und es fühlte sich auf jeden Fall so an, weil es war auf jeden Fall voll. Äh, haben wir, glaube ich, mit sieben anderen, nee, mit sechs anderen Bands, ich glaube, es waren sieben insgesamt gespielt, äh, vor der Ausverkauf Markthalle in Hamburg, vor dann rund 1000 Leuten. Und das war nur so ein klein, kurzer 20-Minuten-Gig oder 22 Minuten so um den Dreh. Aber diese 20 Minuten da auf der Bühne vor so vielen Leuten, ist mit weitem Abstand das geilste Live-Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte, wo ich auch gefühlt durchgegrinst habe die ganze Zeit, weil es so unfassbar war, vor so vielen Leuten zu spielen. Und ähm, das, das ist auch etwas, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, weil wir haben ja schon äh, hier etabliert, dass unsere Band damals äh, bestand aus dir sehr guter Musiker und äh, unserem Bassisten und mir nicht so gute, äh, aber dafür sympathische Musiker und uns vereinte halt diese, diese krasse Dreierfreundschaft, weil wir ja auch sehr viele Konzerte gespielt haben und sehr viel Musik gemacht haben und uns auch vorher schon sehr gut verstanden haben und wir sind äh, trotzdessen, wir auch in diesen ganzen Vorrunden im Durchschnitt nicht die besten Musiker waren, bei weitem nicht ich war glaube ich nie irgendwie der beste Schlagzeuger und äh, unser guter Freund Kai war nie der beste Bassist und trotzdem sind wir immer weiter gewählt worden äh, von diesen Jurys und Publikumsentscheidungen und ich ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass Konsumenten von Musik, von Live-Musik nicht primär darauf äh, abzielen, eine technisch sehr gut dargebotene Show zu bekommen, sondern eine gewisse Energie zu spüren und eine, ein, ein Erlebnis zu haben und teilzuhaben an sehr positiven zwischenmenschlichen Interaktionen. Und wir haben das ja bisschen Vorbild, die Ärzte, so wie ich es damals wahrgenommen habe, auch ja auch viel auf der Bühne miteinander geredet und kommuniziert und halt nicht nur den Fokus komplett auf die Musik gelegt, sondern auch so auf Entertainment zwischendrin. Und ich glaube, das hat uns immer sehr doll unterschieden von vielen anderen Bands, die sehr verkopft daran gegangen sind und eben halt versucht haben, technisch sehr gut zu sein und fehlerfrei zu spielen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat uns sehr ausgemacht und das war mein allerbestes Live-Alice. Wir sind Dritter geworden, kann man noch an der Stelle sagen. Also wir waren die drittbeste Band in Hamburg <lacht> ohne Plattenvertrag. An dem Abend. An dem gedacht. Abend ja. von denen, die da mitgemacht haben. Es also wird immer weiter eingeschränkt, aber das war auf jeden Fall das beste Live-Erlebnis. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was letzten Endes zumindest für eine bestimmte Art von Musikfans das ist, was zählt, nämlich Energie und Emotionen vermittelt zu bekommen. Und gar nicht, dass das alles perfekt läuft, was da auf der Bühne passiert, sondern dass dieses Mensch hier, und deswegen bin ich auch bis zum heutigen Tag so ein großer Fan von dieser Band Kraftclub. weil das, was diese Band, obwohl die super durchgeplant ist mit ihrem Outfits, mit ihren Shows, mit ihrem Layout von ihren CDs und alles passt und es gibt Hosenträger mit Kraftclub, bla bla bla, also alles durchkommerzialisiert auch. Aber trotzdem macht die Musik und auch wenn die Jungs live spielen, den Eindruck, als wären die halt super authentisch. Und das ist das, was was äh, ich wahnsinnig sexy finde bei Musik, wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand mit mir spricht und mir irgendwelche äh, Geschichten erzählt, die er oder sie wirklich tatsächlich erlebt hat, die sie beschäftigen. Dadurch hat es was, was Wahres und Wahrhaftiges, was dann irgendwie in mir resoniert und was ich dann äh, in meinem eigenen Kopf weiterspinnen kann und das liebe ich ganz toll und das ist, finde ich, ein, äh, ja, eine Qualität von Musik, die nur sehr wenige Künstler in meiner persönlichen Perspektive erreichen. Und wir haben das damals erreicht, <lacht> würde
2: ich sagen. Ja, da, das, das ist bestimmt wahr. Also, äh, dass halt ähm, wir da, bei, jetzt auf das Konzert bezogen, dass halt äh, genau das hinbekommen haben, was du sagst, nämlich halt äh, einen, einen speziellen Moment zu kreieren für ja. die Leute, die da waren und sich das angeguckt haben. Und äh, das äh, ist eigentlich ja immer so, dass halt, ähm, wenn, äh, wenn, wie du gerade auch schon schön sagtest, in dem Zuhörer was resoniert mit ihm oder sich der Zuhörer angesprochen fühlt oder äh, mitgenommen fühlt oder überwältigt fühlt, irgendwie berührt fühlt, wenn sich in dem Zuhörer was bewegt, hm. ob positiv oder negativ sogar, ähm, dann ist es ein, äh, ein Moment, der halt einfach besonders ist. Und das hat nichts damit zu tun, ähm, wie, wie gut die Performance ist oder so. Das ist tatsächlich auch was, was ich äh, schon in, in ganz frühen Jahren äh, so von meinem Vater erzählt bekommen habe, ähm, wenn halt irgendwie äh, Beatles-Platten halt irgendwie liefen bei uns zu Hause oder so. Ähm, dass äh, er dann so Statements, die halt so in der Musikszene halt äh, anerkannte Wahrheiten sind, daraus rausgehauen hat, wie von wegen, dass Ringo Starr ein viel, ein viel überqualifizierterer Drummer war, also im Verhältnis von dem, was er eigentlich konnte, zu dem, was er da gespielt hat ähm, und, oder dass ähm, auch bei, an, zu anderen Künstlern Bob Dylan ein schrecklicher Sänger war ähm, und äh, auch immer noch kein guter und dass aber diese ganzen Sachen nicht das Wichtige sind, sondern das Wichtige ist, dass Menschen berührt werden und äh, dass sowas nicht, äh, zum einen nicht planbar ist und zum anderen halt auch äh, dadurch nicht äh, kreierbar ist. Das kannst du nicht planen und das kannst du nicht konstruieren. Aber du kannst ja nicht rekonstruieren. Äh, ja, aber es wird niemals so sein wie das Original. Nee, nee, nee rekonstruieren im Sinne von hinterher verstehen, warum. Äh, ja, äh, man kann aber immer nur sagen, dass da was passiert ist, nicht wie das passiert ist so du du kannst also da gibt's es gibt ja den äh, die Forschung der systematischen Musikwissenschaften die ja. sich mit äh, Sound also mit klanglichen Phänomenen und musikalischen Phänomenen halt, äh, auf einer wissenschaftlichen Arbeit äh, Art und Weise auseinandersetzt die versucht diese Sachen herzuleiten und halt ähm, vergleiche zu ziehen äh, und somit halt irgendwie ähm, rauszufinden was passiert wenn Leute Musik hören und äh, das eine, was halt eben immer wieder auftaucht, ist, dass eine Sache halt nicht kalkulierbar ist, nämlich der Rezipient an sich, der halt immer ein Mensch ist, der komplex, komplex in vielen, vielen Dimensionen ist und äh, darum halt nicht vorhersehbar und äh, was ein Hit wird, äh, kann man vorher nie sagen. Wenn es dann ein Hit ist, kann man sagen, was da funktioniert hat. Mhm. Das, das meine ich mit Rekonstruierbarkeit. Genau, ja, so in, in hindsight ja, genau. ist das alles immer irgendwie nachvollziehbar. Aber würde würde man wirklich wissen, wie das funktioniert, Leute zu berühren äh, und was Leute berührt in genau dem Moment und in den, dem Kontext, in dem man gerade in der Welt, die, wie komplex sie auch ist, halt sich befindet, äh, ist unmöglich. Ja. Und das äh, ist auch was äh, was gut daran ist, weil es halt äh, eigentlich die, äh, etwas ist woraus man Motivation ziehen kann, dass ähm, äh, die halt dazu führen kann, äh, oder dafür zu, führen sollte, und was sich jeder halt bewusst machen sollte, der halt kreativ ist und äh, sich präsentieren will in der Welt, dass halt äh, die, die Qualität dessen, was du machst, natürlich irgendwie analysierbar ist auf dem Handwerk, das du benutzt, so, aber dass äh, der Wert des Ganzen immer von dem äh, definiert wird, der es rezipiert. Immer die Person, die den Song hört, entscheidet, ob der Song für die Person selber jeden immer individuell wichtig ist. Natürlich gibt es das Phänomen von wegen, oh, das ist ein Hit, voll geil, ja, alle finden den gut, finde ich jetzt auch gut. Oder einfach, weil vielleicht man nicht so gut darüber nachdenkt und man findet dann das Drumherum super und so und den, den Hype mag man dann. Aber dennoch ist es immer unvorhersehbar und es ist magisch und darum halt etwas, was äh, ein, ein Leben lang beschäftigen kann und erfüllen kann, weil es eben äh, nicht theoretisch ist, das sondern rein ist, genau <lacht> ist genau wie beim
0: Maschendrahtzaun. Das trifft alles das, was mhm. du gerade gesagt hast. Das ist ein besonderes Phänomen, man kann es nicht so richtig erklären. Man findet vielleicht das Drumherum gut, wie dieser Song entstanden ist. Man findet das vielleicht witzig und dann hört man sich das öfter an und dann findet man vielleicht den Song an sich auch irgendwie gut.
2: Äh, ja, aber beim so Maschendrahtzaun ist es tatsächlich mehr das Drumherum. Ja, also, das ist ein krass erfolgreicher Nummer ja. 1. Ja, aber das kann man nicht wirklich vergleichen, weil es halt ohne, dass es halt äh, im Kontext der äh, TV-Total-Show präsentiert gewesen wäre, hätte das nicht, ja. das nicht funktioniert. Genauso wie übrigens Wo bist du mein Sonnenlicht, äh, was halt auch in diesem selben Kontext präsentiert ja. wurde, was halt äh, einfach... Aber und diese so ja klar kann es sein, dass Leute sich dann halt auch irgendwie das anhören und davon irgendwie inspiriert oder berührt sind. Das mag sein, aber es ist nicht so, dass es halt so viele Leute hätten hören können, wenn es diesen hätte. sie gehabt. gar nicht erreicht. Hätte sie nee. nicht
1: und wenn hätte es vielleicht auch nicht so funktioniert. Aber wenn ist ist Rezipien... wenn das jemand geil nee, findet, ja, das dann stimmt. ist das super. Äh, ja, ich aber, finde super. Aber es ist ja nicht nur der Rezipient, sondern das, was Tim vermutlich auch gesagt hat, als ich auf Klo war. Es ist ja auch geht ja auch von dem Performer oder den Performenden aus, denn wahrscheinlich hast du es schon so, wenn du eine Band hast, die auf, dem, auf der Bühne steht und der aus deren Körpern spricht wie viel Freude sie haben und dass sie sympathisch wirken und dass sie authentisch wirken und dass sie offen wirken und dass sie die, die Spaß an ihrer eigenen Musik haben, dann wirst du einen Raum mit x unbekannten Personen wahrscheinlich häufiger erreichen als eine Band, bei der das nicht so ist. Und natürlich kann es auch Bands geben, die da völlig emotionslos und cool stehen und das löst auch was aus, aber trotzdem hast du halt diese Bands, wo alle Leute sich einig sind, die Leute waren einfach super sympathisch. Und denen gönne ich das voll. Und ja. für die stimme das ich auch. Und das, egal ob sie nun sauber gespielt
0: haben oder nicht, die, das hat einfach Spaß gemacht. Das, das sind denn solche Aussagen, die hinterher kommen irgendwie. Jetzt werde
2: ich auf Toilette gehen. Ja. Cool. Jetzt darfst du, wenn du irgendwie nach einem Lieblingsmoment fragen. Oder auch nicht. Mach was
0: ihr wollt. Ich bin gleich wieder da.
2: ich würde gerne auf das, was du gerade gesagt hast, nochmal kurz was sagen. Nämlich, äh, dass das. Äh, was du beschreibst, von wegen, wenn man halt äh, sieht, da passiert halt irgendwas, da ist Energie, da ist halt, die sind überzeugt, sind der into it äh, und äh, Du äh, nimmst es halt irgendwie auf, äh, kann man halt aber auch sagen, dass das ein ähm, so zwischenmenschliches Phänomen ist. Ja. Wenn man das mal vergleicht mit der Situation zum Beispiel, wie jemand in einen Raum ja, kommt. Was wollte ich gerade so, sagen? Ne? Also Richtig. halt, wenn jemand reinkommt und du so, hallo, ich bin der Benno, so, moin so wo kann ich mich hinsetzen und ruhig sein? So. Ja. Äh, dann ist es halt anders, als wenn ich reinkomme und so, moin, du siehst witzig aus, dich mag ich, na, was ist los? Das ist natürlich das, die Art der Präsentation, die man auch professionalisieren kann. Ne? Ja, also, und, und, genau, und du kannst es so professionalisieren, dass Leute es nicht merken, ohne dass sie es merken, weil wenn du es
1: auf dem Level wie Tim und ich machst, dass halt Leute sind, die überhaupt damit zu kämpfen haben, gerade einen Ton sozusagen auszukommen, sage ich mal übertrieben, die einfach keine Musiker sind, aber die es trotzdem irgendwann erreichen können, einfach weil sie Bock drauf haben, weil sie es irgendwie irgendwie doch was in sich haben, was sie rausgeben können und dann auf einer Bühne stehen und plötzlich so einen Moment erzeugen können, dann ist es halt so ein bisschen wie, wow, ich hab, ich hab, kann sowas mal erleben. Ja. So einen echten, richtigen Bühnenmoment.
2: Ja. Und das ist halt äh, für sich dann halt auch wieder ein spiritueller Moment. Ja. Und das ist dann äh, in, in der Situation und für jeden, der daran, daran beteiligt ist besonders, dass äh, das Traurige oder sagen wir mal, äh, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachtet, äh, ist halt, dass das sehr viel existiert und die Leute, die diese Momente oder Situationen kreieren, also die Künstler auf der Bühne, eben halt trotzdem da nicht große Aufmerksamkeit für bekommen. Ja. Also, ähm, was halt die... Äh, die Großartigkeit des Moments ja überhaupt nicht schmälert. Das ist ja völlig egal. Also ob da jemand steht, der halt einfach Weltruhm hat oder so und dich berührt, oder ob da jemand steht, der halt ein Kumpel von dir ist und halt in diesem Moment halt einfach denkt, so, ich spüre euch mal einen Song vor und ja, das, das, funktioniert, ja. das, das passiert in dir. Es ist ja, das ist ja wurscht. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Dass es schön ist. Es ist dass schön. Es einfach schön. Ja, es ist, ist super schön und ich überlege auch, woran, was es ist, ob es Narzissmus ist
1: oder ob man einfach gerne im Ramm liegt, aber ich glaube, es ist einfach tatsächlich, es hat halt was mit einem selber so ein bisschen zu tun. Also wenn, wenn, oh, wenn
2: da, da kann ich was ganz Spannendes sagen, nämlich äh, wo wir vorhin vom Rezipienten redeten, vor ja. allem von wegen, dass halt, ob es was wert ist oder nicht, immer von dem Menschen, der es hört, äh, selbst äh, definiert wird. Und äh, dass das bei jeder Art von Kunst so ist. Also dass wenn, wenn, wenn du ja. was darin siehst, wie halt irgendwie der Stuhl gerade da steht und äh, dich das irgendwie berührt, weil es mit dir resoniert, dann äh, ist das für dich ein magischer Moment. Das äh, muss aber dann halt natürlich nicht für jeden anderen auch gelten. Aber generell ist es so, dass, äh, <lacht> dass es immer so ist, dass halt es immer bei Kunst um die Person geht, die es hört. Es ist tatsächlich, also wo, wo man jetzt so in, in diesen ganzen in der Diskussion mit Satire so oft redet von diesem Satz, so man muss das Werk vom Künstler trennen. Ja. Äh, vergisst man eine Sache, das tut jeder sowieso schon, weil immer wenn du was hörst, geht es immer nur um dich. Es ja, geht nicht um die Person, die es macht, sondern es geht darum, wie es sich ja, anfühlt,
1: was diese Person macht. Es gibt natürlich macht. auch diesen ganzen Fan-Kult-Aspekt, Fan dass Leute halt in die... Nein, nein, also ich, ich, meine das,
2: ich meine das viel rudimentär ja. auf dem... Nein, das Bestimmt, Wenn du etwas rezipierst, also wenn du Richtig. etwas hörst. Oder aber etwas
1: das, was du rezipierst und was was auslöst, das bringt halt auch eine Qualität mit sich. Die kannst du nicht immer objektiv festnageln und so weiter. Aber das, ist irgendwie in dir resoniert, liegt auch daran, was gesendet wird. Und es geht zwar um dich, aber es kommt auch von was anderem. Also dieses ich weiß nicht, was das ist, Kant oder irgendeine so Scheiße in der Philosophie, das ist diese Sache, Kunst entsteht immer in dem Moment im Zwischenraum zwischen Kunstobjekt oder okay. Performance und Rezipient. Genau. Es ist nie nur in dir und es ist auch nie nur objektiv in dem Objekt, sondern es muss, aber wenn da nichts kommt, dann kann, kann auch, auch wenig reagieren. passieren. Ja. Und deswegen wirst du, sag ich, mein Raum mit 100 verschiedenen Leuten und du stellst dich vor verschiedene Bands, werden die Leute unterschiedlich reagieren. Statistisch kannst du das bestimmt irgendwie auswerten. Ähm, ich weiß, dass ich äh, einmal so umgehauen wurde. Du hast, glaube ich, eher hast eben erzählt von einem äh, Bandbattle. Ja, ja, beim Oxbox. Ja, ja. und ich habe ich hab auch, glaube ich, einmal beim Bandbattle oder mehrfach, weiß nicht, aber ich erinnere mich an ein Bandbattle in der Markthalle, im Marx, in der kleinen Markthalle, wo wir gespielt haben. Und das war das erste Mal, es war super aufregend. Und es waren halt auch Leute dabei, die nicht für uns da waren. Sonst kamen halt unsere Freunde. Und wir standen auf dieser Bühne und wurden von diesen krassen, heißen, hellen Scheinwerfern eingestrahlt und ich konnte das Publikum nicht sehen. Und ich wusste nicht, was los ist, ich wusste nicht, wie wir klingen da draußen und wir haben unseren ersten Song gespielt und ich konnte nichts sehen und dann war das Lied vorbei, und das war stille und dann kam aus dieser Dunkelheit bzw. grellen Scheinwerferhelligkeit, kam so eine Welle des Applauses und das war so abgefahren, dass da Leute, die mich nicht kannten, nicht keinen Höflichkeitsapplaus, sondern das irgendwie geil fanden. Das, das, das habe ich bis heute mitgenommen. Das war
0: fantastisch. Leute, jetzt, äh, jetzt muss ich mal ein paar Sachen sagen. Ich muss man moderieren hier. Ja. Ich werde jetzt mal ein bisschen moderieren. Wir sind jetzt inhaltlich zu Kant gekommen. Wir haben jetzt schon dreimal mindestens das Wort resonieren benutzt. Wir müssen auch an unsere Bildungsfernhörer zu, äh, denken. Und äh, aus diesem Grund würde ich mir wünschen, auch in Anbetracht der Länge dieser Podcast-Folge bisher, dass wir jetzt nochmal über ein sehr alltägliches Thema sprechen. Nicht mehr so abstrakt, nicht mehr so mhm. Metaebene, sondern ganz konkret in die Sache rein. Und zwar... Über das echte E-Mail. Hast Aber du hast das auch gerade Discord Lesen. gecheckt? Ich habe gerade äh, geguckt, äh, Discord. Ihr könnt euch den Link angucken in irgendeiner Folgenbeschreibung, keine Ahnung welche. Äh, kommt eh keiner, ist egal. Äh, wir haben einen konkreten... Hinweis bekommen eine, eines Hörers, lieber Lars. Vielen Dank dafür. Ich ähm, hab's auch gerade auf dem Klo <lacht> und es ist genial. Es hat, ja. Der, der Klobesuch eben hat mein Leben verändert. Meins auch. Kann ich jetzt schon sagen? Mhm. Ich muss es kurz ausprobieren, äh, ob es funktioniert. Es funktioniert.
2: Benno, wenn du kochst. Was häufig vorkommt. Was nie vorkommt. Was nie vorkommt. Ich äh, bin in der dankbaren Situation, dass meine Frau sehr gut und sehr gerne kocht und vor allem halt meine Kochkünste richtig scheiße findet. Aber und äh, ich auch äh, das selber weiß und darum es nie tue. Aber du wirst doch mal so ähnlich wie Wasser kochen für Nudeln oder
0: äh, Kartoffeln oder... Ja, das
2: durchaus kochen. Das durchaus.
0: Ja. Und dann hat man einen, zum zum hat einen ja. Topf Küchen auf, dem, ja. auf dem Herd. Und man hat einen Deckel da drauf mhm. und man guckt, also man hat den Deckel drauf, damit man energetisch äh, sinnvoller äh, die Wärme in den Topf leitet und nicht gleich wieder rauslässt. Mhm. Und dann guckt man ja irgendwann mal in den Topf rein und muss dann mal vielleicht rühren und vielleicht nochmal irgendwie nachsalzen und dann gleichzeitig rühren, whatever. Und dann muss man den Deckel ablegen. Was machst du, wenn du den Deckel ablegen möchtest, der vorher auf dem Topf drauf war? Vielleicht ist da schon Soße gegen gegengespritzt. Heißes Kondenswasser auf jeden Kein, Fall, das, 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 das läuft dann
2: immer runter. Du meinst einfach den Vorgang, äh, einen Deckel vom Topf zu nehmen. Ja, und um ja. dann
0: ablegen zu wollen. Ja. Wenn du ihn nicht direkt danach wieder drauf tust. Das kann man ja
2: auch noch mal kurz kochen kochen noch nicht wieder genau. zu. Genau. Ja. Ich äh, suche mir dann eine freie Stelle ja. irgendwo auf einer Ablage und da lege ich den dann verkehrt rum hin. Verkehrt rum. Ja. Okay, ja. Das
0: mache ich auch so. Ich mache es anders, witzigerweise. Ich, also zumindest, wenn es Kondenswasser ist, dann lege ich den Deckel einfach auf eine Platte, die nicht benutzt wird. Kannst du ja auch machen. Aber das was halt abwischen, aber offensichtlich ja. geht... Ich weiß natürlich nicht, ob es bei allen Modellen der Fall ist, aber was offensichtlich geht und so gedacht ist von den Ingenieuren, die... Tim da hat hier übrigens einen Beispieltopf dabei. <lacht>
2: das muss man tatsächlich sagen. Wie andersrum, oder? Nee. Also man kann zwischen ja, so dem auch. Griff des Topfes und dem überstehenden Rand... Richtig, er steht oben über. oben kann man den Deckel einklemmen. Ja. Das geht bestimmt nicht mit jedem Modell. Aber mit jedem, wo der Rand übersteht vielleicht. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum der
0: Rand übersteht. Äh, weiß ich nicht. Warum sollte der Rand sonst überstehen? Na, damit der Deckel besser passt. Ja, natürlich. Der Deckel braucht nee, muss ja auch ja nicht. Nein, nein, nein. Der, der Deckel hat es ja auch. Der Deckel beim
2: Deckel steht es immer über. Ja, ja aber, aber wenn keine am okay, oberen Rand des Topfes nicht auch eine Fläche abstehen würde, würde es ja nicht abschließen. Dann würde das nicht. einfach los Nein, das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht wenn, wenn jetzt der der Bereich hier gerade wäre ja. und der quasi dann ein ja. winziges Tick kleiner ja. aber trotzdem übersteht der
2: Deckel würde ja. trotzdem abschließen nicht so genau. genau aber dann hättest du immer halt eben äh, Kondenswasser, was halt dann über den Rand direkt immer unterdrückt. Das mag sein. Das, das, sein. das mag sein. Aber, aber man trotzdem kann den Deckel einklemmen. Ja,
1: man kann den Deckel einklemmen und ich Probier bin mir jetzt nicht ganz so sicher, raus. ob es so stabil ist, dass wenn ich dann danach mit meinem Löffel drin rumrühre mhm. und Sachen reinschmeiße, ob mir nicht ständig der Deckel irgendwie durch die Gegend ballert und mich nervt. Da man man ja müsste es ausprobieren im Praxistest, ja. aber in dem Video, das unser lieber Lars da gerade von TikTok geteilt hat, sah es plausibel aus.
2: Und ja, ich werde es ausprobieren, lieber Lars. Vielen Dank dafür. Ja. Ich, ich möchte da aber auch äh, äh, aufgreifen, was Benny gerade sagt, dass wenn man halt diesen Deckel da so einklemmt und dann halt noch im Topf rumrührt, dass das vielleicht äh, dazu führt, dass der Deckel einfach runterfällt und dann halt irgendein ganz anderes rein? Drama passiert. Okay. Und möchte da mal auf den, äh, auf den Pragmatismus äh, mal äh, drauf hinweisen, so. Äh, weil ich, äh, durch meine Frau, die ist Gastronomin, hat eine Bar, den Chuck Club in Hamburg, äh, Bettina Kupsa, ihr könnt ihr ja mal googeln. So ähm, da äh, habe ich halt äh, durch ihre Affinität für äh, Kulinarik und äh, für Drinks und halt auch fürs Kochen halt äh, sehr, sehr viele äh, Dokumentationen halt über ähm, auch Sterneküche und so gesehen und ähm, ich würde mal sagen, wenn man halt äh, sich so anguckt, unter welchen Umständen und in, in was für einer Geschwindigkeit in Profiküchen gekocht wird, äh, wo ja das Handwerk perfektioniert ist des Kochens, wenn man so will. Das ja. sind ja Profis, die kochen. Äh, würde man sowas, glaube ich, nie sehen einfach weil es nicht pragmatisch ist, weil du halt die ganze Zeit in Bewegung bist und auf einmal hast du so ein Ding, was irgendwie auf so einer äh, halbfesten Konstellation halt irgendwie steht, was halt eigentlich dazu führen kann, dass wenn du da einmal doof gegenkommst, was halt in der viel bewegten Küche passiert, also die ganze Zeit eigentlich so ist, dass dann halt dieser Deckel auf dem Boden auf dem Boden fliegt, jemand da drauf tritt, der halt gerade im Stechschritt da vorbeiläuft, <lacht> hinfällt, auf einmal ein riesiges Chaos ausbricht, Feuer in der Küche, Fett <lacht> Flammen, so die du nur löschen kannst, wenn du da halt irgendwie einen Feuerlöscher oder Sand draufkippst. Und all diese Szenarien stelle ich mir vor, ich wenn man halt diese Sachen Ich finde so geil, wie du Tims Versuch
1: hier irgendwie einfache, leidharte Themen oder dann sind mir schon total ja, ein das hat, Ich ich, wie ich es nicht besser hätte machen können. Ja, es, es tut mir
0: leid, aber nee, es ist ich, ich gut, das ich muss leid, Du hast halt einfach Unrecht, weil darum ging es jetzt ja nicht. Äh, um Profiköche haben Leute, die ja. scheiß sauber machen. nee, nee, nee. nee die ich tun den irgendwo ich, hin. Ich, ich möchte nur darauf Garten hinweisen, aus. dass man
2: sich natürlich so von äh, vom, vom Handwerk da schon ein bisschen inspirieren lassen kann. So, dass halt, wie sinnvoll ist denn das? Ja, aber du hast so, doch niemanden. Wo leben Profiköche? Wo leben hin?
0: Die haben ganz oft gar keine. Ja, da ist also, ja sowieso Dauerhitze und Dauerbetrieb. Ja, das kann man ja auch nicht. Die
1: also Scheiße also auf den Energieverlust.
2: Ja, ja. genau. Also was du mit dem Zeitverlust? Der Zeitverlust. Sie ist, nicht scheißen. Das kommt ja drauf an. Ne? Also, äh, die haben keinen Zeitverlust.
0: Die machen alles hoch und was sie brauchen, wird Nein, dann da reingeschnitten. Das
2: kocht doch schneller und das geht doch. Ja, Aber das das kocht die ganze Dauer, Zeit Dauer, ist immer, alles, alles, immer. Ich, kocht, kocht, ich kann da nur von unserer eigenen privaten Küche <lacht> sprechen, dass halt, äh, es ganz, ganz viele Töpfe und Deckel gibt und so. Und meine Frau benutzt sie auch alle, weil sie halt wirklich sehr regelmäßig jetzt auch in Zeiten, wo man halt nicht essen gehen kann, äh, was wir sehr lieben eigentlich und auch regelmäßig immer machen, äh, halt sehr, äh, eigentlich jeden Tag für uns äh, exzellent kocht und äh, Deckel überall rumfliegen, da wo wir unsere Töpfe und Pfannen lagern und das selten ein zum an den Einsatz kommen, ja, weil sie tatsächlich ein doch einfach irgendwie ein vernachlässigendes Ding sind. Worum geht es denn jetzt wirklich dabei? Wie wie sinnvoll ist es, wenn du Kartoffeln oder Nudeln kochst, dass du einen Deckel drauf machst? Das ist glaube Dann ich generell schon ein...
0: sinnvoll zum Hochkochen, wenn du es nicht im Wasserkocher machst. Aber es ist vor allem grundlegendes Problem, dass die Aufbewahrung Be von denken super erschwert, äh, ja, ist, Töpfe man die Töpfe ineinander, die Töpfe ineinander ja. stellt und dann
2: kannst du das nicht mehr machen. Ich, ja, ich möchte da einen. Äh, also auf jeden Fall ist das Problem, weil ich halt nämlich dafür zuständig bin, halt ähm, aufzuräumen nach dem Kochen, was ich halt äh, da bin ich immer noch der, der Nutznießer, weil ich halt jeden Tag irgendwie ein gekochtes, ein geiles Essen bekomme und ich dann dafür zuständig bin, halt äh, da hinten danach aufzuräumen und sauber zu machen und so finde ich, ist ein sehr, sehr guter Deal, bei dem ich immer noch viel zu wenig leiste, als dass ich bekomme, aber ich dann halt derjenige bin, der halt die Töpfe dann halt irgendwie wieder verstaut und so und halt das, das die quasi ein, ein Storage-Prinzip in der Küche halt einfach irgendwie habe und die Deckel halt einfach so, so obsolet wirken, weil sie viel zu selten wichtig ja, sind. Ja, Und ich möchte da einen ganz kurzen, sogar habe ich gerade in meinem, in meinem Künstlerkopf sogar einen, äh, einen ganz schönen Spruch dazu gerade im Kopf gehabt. so äh, Von wegen, äh, für jeden Topf gibt es einen Deckel, aber wenn nur der Topf da ist, ist auch alles völlig in Ordnung. <lacht> so. Und, und auch nur der Deckel? Ja, De und nur mit dem Deckel kannst du wirklich mal gar nichts machen. Du kann kann kannst anfangen. ihn vielleicht so tun, als wärst du ein Ritter und hast ein Schild. Nee, oder so ein
1: Affe, der Rasser macht. Ja, ja genau. Und Orchester Man braucht so. ja vor
0: allem nicht mal den passenden den Deckel. Man kann auch einen viel zu großen Deckel nehmen, der hat denselben Ja, ja ne? aber dann läuft wieder das Kondenswasser Ja, ja das ist und doch weißt du was, da,
2: da, da das ja so ist, äh, ne? Also ich bin ja dafür zuständig, danach sauber zu machen und wenn man das mal so auch wieder auf die Profiküche bezieht, es ist halt, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wer eine Küche benutzt und denkt, er müsste ja. danach keinen Dreck wegmachen, der hat einfach ein ja. logisches Problem Ja, einkommt. das ist richtig. Also insofern ist das doch egal. Was mache ich mit dem Deckel? Zwei Dinge sind
1: möglich. Sehr selten muss ich sie hinlegen, denn entweder es steht sowieso noch irgendein Alter benutze Topf rum und dann tue ich, parke ich den einfach da drauf. Ich habe immer irgendeinen anderen Nudelsieb
0: oder irgendwas, wo ich den donnern kann. Und wenn er halt zu so klein ist, der Deckel für den Topf? Oder haben dann liegt der das das da drin. drin.
2: Ah ja, okay. Genau das meine ich ja. Keine Angst davor, dass Sachen dreckig werden. Ja, vor allem nicht ein dreckig, schon
1: dreckiger Topf. Oder im Zweifel ist immer zuverlässig die Spüle. Donnerst kurz in die Spüle, parkst da, bis du den Kack abgegossen hast, dann kannst du es hinterher immer noch in die Spülmaschine räumen oder wegtun.
0: Ja, zum Abgießen brauchst du den Deckel, meistens. Nein! Na klar, Du hast immer ein Sieb. Nein, für Kartoffeln doch nicht. Ja, doch, natürlich. Warum sie stellst du denn das
1: Kartoffeln nicht ins
0: Sieb? Weil es Nudeln sind, weil sie mit Kartoffeln. Das ist dein Nein. Problem. Weil man es Weil man. Ich habe ja Weil hier einen, einen Topf äh, mit einem Deckel. So, so. Ja, I hate it. Dann
1: steigt dir der kochend heiße Wasserdampf genau. über die Daumen und das ist Kacke. Nein, auch du hältst es aus und fühlst dich männlich.
2: Und da, da würde ich mal so ein bisschen Pragmatismus äh, walten lassen, so von Nudelsieb. wegen, so wenn es darum geht, so von ja. wegen effektiv zu sein, stellst du halt das Nudelsieb in die Spüle, kippst ich den denke. Topf einfach ohne Deckel da rein und bist halt innerhalb von zwei Sekunden fertig. Ja, das, was du sagen. machst, dauert 30 Sekunden. Nein, das dauert erstens keine 30 Sekunden, ich sondern 15 und zweitens... Und du kriegst
0: nie... Ende am Ende tröpfelt es so ja, dann was das ist das. zweitens ja zweitens soll man sich auch ein bisschen Zeit lassen für seine kulinarischen Ergüsse würde ja, ich ju, sagen vor allem für die Ergüsse ich, man ist ja nicht je, je nachdem was, man ist ja was nicht auch im Fluch sein soll Leute ja. ich also ich muss sagen äh, anders als mit deinem Papa hatte ich heute gleich zwei Hengste irgendwie zu zähmen mir ist es nicht immer gleich gut gelungen aber jetzt ich, ich habe das Gefühl jetzt fallen wir eigentlich an ja und jetzt hören wir auf ja das ist es am Schluss Das ist der video
2: aufhören, wenn, wenn mhm. andere Leute anfangen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, euren Zuhörern hat es auch gefallen, was ich so in, in endlos langen Monologen so von mir gegeben habe.
0: Wir werden gegebenenfalls die Rückmeldung an dich weitertragen, kann ich jetzt schon mal sagen. Also gib Rückmeldung. Wir freuen uns über Feedback. Hat's mir wirklich ganz gefallen. Art. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte Support. Gegen mich oder was? Nee, nicht gegen dich. Nicht gegen mich. es ist nicht
1: kein Gegner. Warum haben vorhin gesagt, es, wir es sagen, ist ein Miteinander. Muss auch Broadcasting. Musik ist macht es ein, ein, Miteinander. ein Miteinander. Aber wofür
0: brauchst du denn Support? Wir supporten uns, supporte ich dich nicht genug. Doch. Fehlt dir was in unserem Schluss? Ich Beziehung. hatte das Gefühl, wir haben noch mehr Support. Ist das die letzte Folge der Bedeutschen Brüder? Schaltet nächste Woche wieder ein oder auch nicht. Wenn ihr nicht einschalten könnt, hm? dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr einschalten könnt, wisst ihr auch Bescheid. Jungs, benehmt euch, ihr habt Gäste. Wir benehmen uns, wir haben Gäste. <lacht> Vielen Dank für die Wir benehmen uns auch, wenn wir ihr auch keine Gäste haben, muss ich sagen. Jeder draußen checkt den Wahnsinn aus. Der Wahnsinn könnt ihr bei Spotify bei und Twitch-Streaming-Diensten hören. Bei Twitch könnt ihr euch das angucken. Genau. Live! Ja, ja.
2: zurzeit nicht live, wir machen gerade Streaming-Pause, aber checkt der, Wahns äh, der Wahnsinn auf äh, der Wahnsinn TV auf Twitch. twitch.tv der Wahnsinn TV oder äh, auch der Wahnsinn Band bei Google eingeben. Oder, oder bei wie.
0: YouTube, ihr könnt viel finden. Viele gute Videos auch. Ja, stimmt.
2: Äh, gute,
0: harte Rockmusik mit äh, Texten, die zum Nachdenken anregen. Wenn ihr da Bock drauf <lacht> habt, Checkt den Wahnsinn aus, check Bandcamp aus, wenn ihr wollt. Versucht mal Crashkurs zu finden. Aber verurteilt uns nicht, ja. Findet ihr Tim Schlagzeug.
2: Doch, man findet ein Bandfoto von uns. Wir ja, stehen. Last, Last FM. Aber F keine M Musik? Keine Musik Keine Musik leider, nein. Aber Darkoton Ton findet man. Aber ja. das findet man auch. Ihr ja, könnt ja über, über Discord, Discord einfach Tim anschreiben und der schickt euch dann irgendwas von Crashkurs. Ja, oder bei WhatsApp. Ich noch mehr Schokolade Viele essen. Hörer hab haben Kinder meine private Handynummer. Ja.
0: Das lässt auch tief blicken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. <lacht> äh, Benny. ich lasse jetzt keine letzten Worte mehr. Du hattest genug. genug letzte Worte. Darf ich noch letzte Worte du haben? Du darfst sehr gerne noch Gerade ja, viel mehr ich, Worte als ich. Ist
2: egal, er ist unser Aber, Gast. Jetzt das das stimmt. So Benehmt euch, wir am Gäste. So, äh, die, liebe Hörer, wenn ihr Musik macht, lasst euch niemals sagen, dass das, was ihr macht, ist schlecht. Musik ist etwas, was von Herzen kommt. Und jeder kann Musik machen. Und dafür gibt es keine Regeln und keine Gesetze. Dafür stehe Wie, ich mit meinem Namen. Dafür stehen vor allem die beleuchteten
0: Brüder. Und wirklich. das geht so. natürlich auch für die Hörerinnen da draußen und alle, die sich anders angesprochen fühlen möchten. Mit diesen Worten, der Wokeness. Der Wokeness der, der oder der Wokeness. Wokeness. Der Wokeness in Deutsch meinst du? Ja. Yeah. Nee, in Englisch. Woke. Was ist denn die Wognis? Gibt's nicht. Auf ne? einer
1: Woge der Glückseligkeit tragen wir uns aus diesem Podcast heraus. Genau.
0: Und äh, mit den Füßen wie, nach vorne. Wie könnte es besser funktionieren als mit den schon jetzt legendären Kultworten? Gehabt euch wohl.